0: и всем! Вы слушаете подкаст Screen еженедельный трансатлантический подкаст о видеоиграх, разделенный Атлантическим океаном, также как экран телевизора в режиме на двоих. С американской стороны Атлантики с вами, как обычно, я — Роман, русского полушария, также, как обычно, Павел. Павел, здорово! Это выпуск номер 28.
1: Роман. Поехали! Павлуня, как дела? Как делюги? Салам! Короче, новость недели. Сразу выстреливаю. Опа! Так, я я последние ну несколько ну месяцев... Не, подожди, у меня, у меня две новости недели тогда. Две новости недели. Они одинаково важные. <св -х> Короче, первое. Я последние несколько месяцев, наверное, даже уже, не знаю, может, даже больше года на Ютьюбе ловлю всякие аниме, которые 80-х, 90-х годов. Какие-нибудь малоизвестные и какие-нибудь максимально вот трешовые, чтобы было побольше кровищей, побольше какой-нибудь оголенки. Вот прямо вот все, чтобы было в детстве. Так, так, и... так. И, 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 короче, блин, я ищу-ищу всякое такое. И, и вот, и, я не знаю, как-то мне либо алгоритм, с алгоритмом повезло, либо что-то... В общем, мне подкинул YouTube, типа, они а не желаете вот это посмотреть? И, в общем, аниме называется xr One, Знаешь, такой... Нет, первый слышу, мне кажется, <съех> я тоже. Я, я, просто мне понравилась что, картинка. Значит, я, что это? Я, короче, короче XR One это самое анимешное аниме, которое я вообще видел за всю свою жизнь. То есть, это я не видел более анимешного аниме. То есть, это В аниме. Смысле это думаю, во всех смыслах. То есть, оно прямо вот а если вам не я... нравится, если вам не нравится аниме, за то, что оно аниме, ага. вам, не, вам просто максимально, не, мне кажется, не понравится этот фильм. А если нравится, то, блин, я прям я, я просто мощнейший кайфнул. То есть там есть вообще все. Там вот, вот, вот просто знаешь, какие вот первые там 10, как называется, тропс, вот эти вот есть у тебя в голове, uh -huh. что что которая приходит на ум, когда думаешь аниме, и вот первые выстреливают у тебя в аниме, должно быть это, это, это и это. И вот они вот, вот скорее Танцу? всего есть. Танцу есть. Дальше. О, давай, еще, <смех> давай, еще, давай еще два. Топ-3. Кровище, топ
0: кровище, кишки расчлененка.
1: Вообще отлично. Прямо максимально сочно, <смех> вот как японцы <смех> делают. Роботы. И это есть. И так, это все э... уживается как в, в каком-то вообще нереальном э, миксе. То есть, это по факту это три овашки то есть по 30 минут. То есть вся история У -у -у. длится полтора часа. И, блин, ага. там просто, мне кажется, какой-нибудь, не знаю, любой сериал просто мог бы растянуть все, что там происходит, не знаю, сезона на три серии спокойно, вообще изи. Но там это просто вот так вот вот так вот все максимально вот укомплектовано, просто ни секунды, никак не вот, простое, там все, все что-то делается. Там есть криповость, криповость какая-то сумасшедшая, вот именно такая вот, как японцы умеют делать. Там есть акшн, там есть... Это, там есть комедия, там есть, короче, вообще, там есть вообще все. То есть, как бы, anime, the movie. То есть, все, То, что, что делали, вы Это лучшее аниме в твоей жизни. Это самое анимешное аниме в моей жизни. То есть, я более-более я, я, я аниме, как я говорю, не видел. Просто я смотрю, как будто выжимка просто, знаешь, как будто кто-то должен, кто-то собрал э, фильм, который просто максимально собирает себе все, что аниме. Поэтому, если вы любите аниме 80-х, 90-х и не смотрели XR1, очень рекомендую. Я прямо, я прямо максимально кайфанул.
0: Ну, ты напиши потом, как это печатается. Да, я сам посмотрю обязательно. и напишу в э, тайм-кодах, как это все называется, чтобы мы могли с ним не знаю что сегодня вот анимешник Павел появился на подкаст. У
1: нас же были вопросы по поводу этого. И какие-то аниме, аниме, блин. Андрей Галлюдинов
0: точно отдельно рад. тому
1: что ты сегодня... Андрей, посмотри, посмотри. Посмотри, в описании напишем, пишется. Может, даже ссылку оставим, потому что это просто файл на ютубе. Блин, что, что еще один плюс старых аниме, что их очень-очень-очень многие можно найти на ютубе с сабами, и ну, даже можно с испанским, если хотите. И посмотреть вообще, кайфаны. Просто <соцентричь> я, 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 я вчера я вчера вообще выпал. Я просто смотрел, я не верил вообще, что происходит. Так что. Okay, XR ну, One.
0: Та такая well, Xer One.
1: Ну, блин, прикольно, что-то я такого не слышал, в принципе,
0: я по аниме-то, по старым, хотя бы по названиям-то я точно знаю много, но не знаю, может, ты как-то его произносишь
1: неправильно просто? Та же история, но он называется на самом деле... Сайбер. О, кстати, Сайбер тоже хороший. Я начал с Сайбера, с Сити Оайдо и, короче, видимо, алгоритм потянул меня вниз во всякие вот эти вот... Angel Egg, короче... Блин, это вообще супер, и потом это супер круто.
0: Да, кому интересно, ждите в тайм-кодах, я напишу название, сам тоже посмотрю. А я. Че, я пришел к тебе сегодня с такой, ко всем, и к тебе, в частности, сегодня с такой мыслью. Перед тем, как мы начнем говорить уже о видеоиграх, я хотел поделиться с тобой мыслями по поводу кассиров в супермаркетах. Мы
1: сейчас будем сравнивать
0: их. Ну вот я хочу вот спросить, потому что я как-то обратил внимание, ну, естественно, вообще по жизни, но вот как-то ну, бросилось мне в глаза, что я вот э, позавчера или когда-то, в общем, в супермаркете закупался едой, и на кассе работал паренек, и, а я был в футболке PlayStation. И паренек такой, mm -hmm. типа, -о, о, крутая PlayStation. У меня моя, моя футболка PlayStation, которая именно с первой консоли, PlayStation 1, там, 94 написано, и все такое, 94 mm -hmm. год он такой, типа, вау, крутая футболка. Я ему говорю, да, конечно же, блин, лучшая консоль, поэтому футболка должна крутая. Он такой, типа, да, согласен. Мы там с ним, короче, постояли, пока он пробивал мне, мы с ним пообщались, я ему сказал, какие-то мне подкасты слушаю, что там играю. Вообще, то есть нормальный человек, отлично пообщались. Рядом стоял другой паренек, который в Америке у нас принято, что один работник пробивает на кассе продукты, другой в это время пакует в пакетике. И вот, и он тоже что-то немножко присоединился, я так с ним вообще пообщался, задорно, знаешь, ну, приятно. И я так подумал, что вот это, это как бы вообще такой идеальный прямо пример, когда тут мы как-то сошлись mm -hmm. и по интересам но вообще, даже если в отрыве от этого будь ты там какой-нибудь старичок на кассе, бабушка, женщина, мужчина обычно все время с тобой там пообщаются, что-нибудь спросят, как дела, какие-нибудь, не знаю, шутки там, не знаю, смотрел ли там вчера игру э, футбол там или что mm -hmm. ну, Короче, как-то так, какие -то там сериалы, ну, как ты mm -hmm. как вообще какой-то, знаешь,
1: мимохода. Вообще Пытаются Потом, блин, просто зацепиться да, какими-то интересными. Да, да, то
0: есть в Америке, в Америке это вообще ну, принято, это, это как бы норма и даже хороший тон, что когда люди тебя спрашивают, ты им как бы отвечаешь, все очень так обтекаемо, естественно, mm -hmm. как, больше как дань, дань да, каким-то манерам. Но mm -hmm. остаток и остаток как бы от этого остается очень приятный. То есть в любом да. случае. Вот мне интересно, что ты скажешь по этому поводу в России, потому что я помню, как мы с тобой как-то, когда обычно, когда я прилетал в Москву, мы там шли с тобой в какой-нибудь перекресток, там что-то у нас какие-то бабушки, где, где там, что, что ты там даешь?
1: Блин, мне кажется, это даже не к кассирам, а просто к людям, что, что люди на Западе, они более такие approachable, более лег легки на контакт, что ли. Ну вот ты даже. У тебя на кассе ну,
0: какие обычно... Ну, блин, у, 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 у нас на кассе
1: дамы, они такие уже за сколько-то, и, и ага. поэтому, я думаю, если, если они увидят PlayStation футболку, они вообще ноль просто информации. И... Нет, ну а просто сколько вообще при... по общению, там улыбнуться, не блин, знаю, что не скажут. Я, помню, я не помню, кто мне рассказывал, либо ты, либо вот, э, наш твой друг Марат, э, что, по-моему, по был ты, okay. что в Штатах... Если... И ну просто запомнилась история, и она у меня как-то хорошо стоит все время таким ориентиром, что, например, если, если представить ситуацию, что э, просто на улице э, там и, и друг, идут э, друг, друг на, к друг, другу два человека, uh -huh. нет, то есть никого вдруг, вокруг нет, просто два человека идут друг на друга э, на улице, то, скорее всего, они типа поздороваются или хотя бы как-нибудь типа acknowledge, типа признают существование друг друга. И... Uh -huh. Вот это мне, мне, мне ну, понравилась так, идея. Вот, вот, вот
0: то, что ты сейчас описал, это точно так есть в, как бы в том месте, где ты живешь. То есть, грубо говоря, да. в вот One Time Не обязательно именно соседи, которые вот прямо с тобой рядом живут. В просто идея. люди
1: чувствуют себя комфортно да, и вдоль, да. как бы в таких условиях. Вот в твоем, да. грубо
0: говоря, в твоем спальном районе. То есть я, например, каждый день хожу на пробежку, uh -huh. и любой человек, который со мной, либо как бы я ему навстречу, а он мне навстречу идет этот человек – мы обязательно либо перебросимся какой-нибудь фразой, там, how are you, как дела, а, про, про погоду, что-нибудь такое, либо просто там махнешь рукой, если человек в наушниках идет, бежит. Mm -hmm. Короче, как-то да, произойдет какое-то небольшое взаимодействие в любом случае. Да. Yeah. Такое же примерно с продавцами магазинов тоже очень часто. Это, это, факт, кажется, это факт. Но, если, кажется, ты это... Идёшь, но, но если ты
1: идешь по улице в городе и, и людей побольше... Не-не-не, поэтому говорю, там... что один, один на один и какое-то да, да, да. располагающее к этому место более-менее, что не просто да, меня, там где-нибудь на большой городе, большой большого, 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 большого города, а, то тут поэтому это просто разница, мне кажется, в менталитете больше, чем в чем-то другом. Уж точно не в разнице при <laughs> в, в устройстве <laughs> на работу в пятерочку. Могу я тебе кинуть
0: челлендж? Короче, когда в следующий раз пойдешь в супермаркет, переброситься, mm -hmm. попробовать переброситься фразой с кассиршей. Изи. Причем я, так, я как же, бы нормально. нормально тему ну, не, не, Например, нет, нет, просто сказать, например, там, здравствуйте. А -а -а -а. Короче, просто войти в контакт и узнать, да. что у нее вообще как. Ну Окей, нет, не надо узнавать, uh. просто как бы... Я, хотя я, бы скинуть. Как, как ее зовут, и фотку еще. Небольшой. <свят> не, 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 не надо таких подробностей. Просто на следующий раз я тебя на подкасте спрошу, как вообще это произошло. То есть, как она тебя okay. восприняла? То есть, какие-нибудь там, не знаю, просто обычные фразы там,
1: добрый день. Не, восприм, воспримут они нормально, видишь, просто они, они сами не пойдут на контакт. Вот это вопрос, вот этот момент. Я почти, ну, блин, процентов, мне кажется уверенностью у меня, что они не пойдут на контакт. Но в большинстве случаев, если ты сам открыто к ним пойдешь на контакт, то все будет нормально. Это как бы в принципе у людей так. То есть, люди не готовы как бы идти первыми, но если они mm -hmm. видят, что mm -hmm. другой человек открыт, и, в принципе, тут как бы не из подъезда, что дай денег на билет куда-нибудь там обратно домой, то тогда, тогда все нормально будет. То есть, если ты
0: такой залетаешь на кассу, улыбаешься на позитиве, то все думаешь, нормально будет?
1: Нет, ну ты как бы не совсем можно, знаешь, танцуешь, знаешь, и кучу газировки с собой набираешь. Че, вообще как, нормально? Как у вас тут пятерочки? И в очках еще в три ночи. Ну, в общем, короче,
0: даю задание, сделай какой-нибудь интеракшн, скажи, потом, потом отрапортуй, что еще раз, как пройдет. Окей,
1: окей, окей. Я оставлю, что все будет нормально, оставлю, что все пойдет э, вообще отлично. Потому что они такие очень, как бы, как бы, когда чуть-чуть проб, -чуть когда чуть-чуть mm -hmm. в них даже просто, как бы, я все равно, как бы, иногда спрашиваю, там, здрасте, там, что там, как. А, они, они в большинстве случаев, они очень располагающие и, как бы, в принципе, не прочь поболтать. Окей. Okay. Такс, ну ладно, 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 посмотрим на следующей
0: неделе, что там, что будет у нас. Такс, еще раз всем привет. Подожди, Слушай, у тебя все оп, новости? Оп-оп-оп-оп, еще тут, еще вклиниваешься. Ну я же Анимашний говорю парк. две новости, я же говорю Анимашний две новости.
1: Анимашний короче, парк я парк заметил, mm -hmm. я, я просто заметил кое-что у себя, я не знаю, заметил ты у себя или нет. Но, короче, если ты берешь PlayStation 5, так, обращал ли ты внимание? А здесь. Но я
0: не буду ее ворочать, у меня там все подключено.
1: И... Доставляешь к ней вторую PlayStation 5, О -о -о
0: -о 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 -о. 1988, получается две PlayStation 5. Опа, уже суперкомпьютер, <г mniej> можно, можно майнить биткоины. Все, можно в космос лететь. Короче, так, ну-ка, ну-ка. Одна из них моя. Наконец-то. Ну, блин, ну все, все, наконец-то.
1: Все. Блин.
0: Так, ну-ка, блин, так надо это надо сейчас историю, надо как все, как ты ее заполучил, рассказывать. Короче. Тебя.
1: Ну -ка, ну -ка. Uh, я, я покупал, ездил, покупал с рук игру uh, Animal Crossing для Switch, а, и да. мы разговаривали к, к слову о контакте и разговором с чужими людьми. Uh, да. Мы, мы что-то с ним разговаривали, и, и он говорит, что там... Я, я так понял, разговора, что у него есть PlayStation 5, я спрашиваю, как вообще, как, как, как? как? Он говорит... Uh, ну, в общем, в, оказывается, в ВКонтакте у видео есть своя группа, называется M-Game, где они время от времени выкидывают uh, типа, ну вот, как я говорил, выкидывают так. форму для сбора заявок на PlayStation 5. Так. То есть, э, и блин, за последние недели-две было уже три раза. То есть, три раза ребята выкидывали форму. То есть они пишут там через 30 минут, там типа, всем, всем внимание, через 30 минут мы начинаем сбор заявок, сбор э, по форме, э, сбор mm -hmm. форм для PlayStation 5. И ты, в общем, через 30 минут в общем мониторишь, сидишь на измене, ждешь. Через 30 минут ты заходишь, в общем, на этот сайт, и там у тебя там выбираешь с диском ты хочешь, или без диска. Обязательно она идет с, с джойстиком. Без джойстика, я так понимаю, не купить. То есть, ну, в принципе, пофиг. Все равно всем нужен второй джойстик, поэтому это вообще не проблема. А, то есть с двумя, как бы с двумя контроллерами, да, найдется? Да, да, да. да. А, то есть понял, сразу понял. же да. Без игр, но с двумя контроллерами. И
0: Избавляются от <laughs> Ну, блин, это вообще ну, понятно, вообще. Это пофиг. нормально, это,
1: это нормально, это нормально, да. Это вообще нормальная практика. И ты в общем И ты выбираешь, какую хочешь, с диском или без, оставляешь, и делаешь узнать первым, или что-то такое там кнопка, оставляешь имя, имейл, телефон, и uh -huh. все, uh -huh. все ждешь. Короче, я оставил 14 числа, был сбор, я попал на вторую, я, на первую я не успел, там какая-то была непонятная муть, как браузер нужно, какие-то куки убрать или что-то такое. Короче, uh -huh. может быть проблема, поэтому, если что, пробуйте через лучший мобильный, через мобильный браузер, там как-то стабильнее работает. Ага, то есть okay. заходите в контакт приложения через э, телефон, из телефона через мобильный браузер, э, оставляйте заявку, то есть имя, имейл, телефон, и мне перезвонили, там написано, и мы, если мы перезвоним, то в течение двух недель, я, в общем, первую я, я, я пропустил, не успел, вторую, все, я был готов, я знал, я знал, что какие будут, могут быть проблемы, я подготовился. И ага. на, на вторую я быстро, короче, оставил на себя заявку, оставил на жену заявку, а -а -а. потому что в два, в два раза больше шансов получается. А -а -а. И, ну да, и, все верно. И, и в итоге, в общем, ну ей не позвонили, кстати, а мне позвонили через два 13? дня. Так, через два дня женщина женщина без спешки, вообще абсолютно, здравствуйте, это вам звонят с видео по поводу заказа PlayStation 5, вам еще актуально? Я сижу, да, внутри у меня, ты шутишь, мне? я уже полгода тут сижу, актуально мне или нет, И говорю, ну да, да, в принципе могу разговаривать, давайте закажем, в общем, она, максимально терпеливо все. Uh, я спрашиваю, а на какую, на какую систему это С диском? Она говорит: да. Вам, вам нужна с диском? Давайте с диском. Вообще без этого, я вот так вот. Вообще, она как бы вообще все равно. Она сидит с диском, без диском, без диска, без диска. Все поставил. Джойсти, какой хотите? Стандартный или какой-нибудь другой расцветки. Я такой: опа, можно еще менять? Акки есть. А вот есть со Спартаком, есть вот камуфляж. Я там может что-то еще есть, кроме Спартака который еще стоит 7 тысяч, э, ага. против 5,5 вроде, столько он стоит. Короче, в итоге я взял просто дефолтовый белый, так. и все, она такая, ну все, тогда, в общем, мы высылаем вам ссылку на оплату, ты проходишь по ссылке, оплачиваешь сразу там, после этого в течение 10 часов оплачиваешь по ссылке, у тебя ага. в приложении, ты смотришь, можешь уже зайти в приложение до того, как оплатить, у тебя уже будет... Собранный заказ, ты просто смотришь его, да, все, все, все то, что я хотел, нажимаешь оплатить, оплачиваешь, оплачиваешь и, и мне, получается, привезли через 4 дня. Из Москвы, получается, доставили в Архангельск. То есть она спросила, то есть куда вам доставлять? Я говорю, а Архангельск, ага. она сейчас секунду спрашивает, куда, какой магазин, ага. и все. Блин, вообще, я, 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 я до конца не верил, на самом деле, блин, сейчас что-нибудь случится, чем что нибудь откажут, что-нибудь отменят. Mm -hmm. Не буду, короче, этот, раскатывать губу, буду, короче, подожду пока с ожиданиями. И, блин, да. и... И она пришла на день раньше, чем планировал я. Я такой просто захожу в видео, думаю, дай проверю, что там как. А я не, типа, готов к выдаче. Типа, надо, мы идем по видео. Скорее, скорее. Готов к удаче, уже пытаются вырвать ее. Кому-то другому уже отдадут там. И, короче, паренек мне вынес ее, посматривая так на нее, знаешь, типа, понятно. И отдал мне, блин. Короче, я тебе скажу, что все-таки я думал, блин, у меня я уже сколько вот неделю же наверное да или месяц уже сижу с PlayStation 5 uh -huh. и я все я думал я наверняка как бы просто знаешь сменил одну на другую я особо как бы не почувствую разницы но uh -huh. блин когда это твоя консоль это вообще другое дело у меня реально ощущение что я переехал uh -huh. из съемной квартиры знаешь в Ты свою тебе
0: надо заново проходить
1: все надо надо заново серьезно я без кроме шуток не я на самом деле не против потому что как раз вчера смотрел ноу клип видео про астроботов, как они это все это делали очень крутой клип и поэтому, блин, это реально какой-то. когда это твое, мне она даже визуально уже не раздражает. Я прямо визуально думаю,
0: нормально выглядит. Это уже перебор.
1: Я хожу такой, ты вообще красавица оказывается. Что-то там Моя родная. Моя-то красивая оказывается. Там другая некрасивая. Короче, короче, я я переехал с PlayStation 4 сразу же на нее. То есть всем этим все там туда скинул, все что хотел, сейвы. И, блин, я прямо сижу, и вроде то же самое, но ощущение совершенно другое внутри. То есть, как бы реально уже, как бы это твое, ты можешь делать, что хочешь, может ты быть. можешь сохранять туда, что хочешь, какие угодно скриншоты, как хочешь настраивать, все, блин. Самокрой, самокрой. Поэтому, наконец-то, 7 месяцев спустя, да. я вошел в NextGen. Отлично, отлично, отлично.
0: 7? Больше уже.
1: Ну, может, уже больше. 9. Короче, 9.
0: А, подожди, я хотел спросить, Короче, еще ребенок, ребенок, ценам, уже а? родился фактически? А что по ценам, время. что по ценам? Цена, как бы стандартная рыночная цена
1: без да, -да, да, без всего. всего мне даже все скидка была какая-то типа там для какого-то. А, кстати, по поводу еще этого, почему я думаю, на тебе не перезвонили, а мне не перезвонили, а мне позвонили, потому что и, и, и в чате, который вот тоже в МГМ, то там тоже mm -hmm. такие прозрения. Я подумал, блин, аналогично. То есть э, очень вероятно, что они смотрят mm -hmm. на твою историю вообще покупок в видео, на твою mm -hmm. историю mm -hmm. как бы активности, потому что у меня активность вообще нормальная, я у них и телек покупал, там, и всякие еще вещи, я, я как бы сам смотрю на свою активность, блин, нормальная активность, я, я бы позвонил, и в итоге а -а -а. мне позвонили. Да -да. А -а. Вот это хороший пацан. Ну, ну как бы, это, 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 кинцовки, это, ну, это круто, это, это круто, а, это не логично, не потому что они, они видят, что мы, окей, это наш клиент, он постоянно к нам походит, он тратит он тратит хорошие деньги у нас, блин, мне кажется, это правильно звонить, звонить, как бы loyal ну... customers. Ну, ну, да, наверное, да со стороны бизнеса точно, мне кажется, правильно, потому что у меня очень прямо приятный ä, после этого всего к м видео отношение, что пш, вообще нормально. Че следующее у них будешь покупать холодильник? Фен теперь, дальше. Пистачику дальше фен. Но помимо сейчас закончу просто все последняя моя мысль по поводу этого дела, что помимо помимо м видео я знаю точно, что в Эльдорадо в Дианессе тоже выстреливают постоянно, то есть этих Заявок все больше и больше и больше становится, то есть mm -hmm. они все становятся mm -hmm. все чаще и чаще. И это очень радует, потому что, как бы все равно день, когда они будут доступны просто в розничной продаже, и когда ты можешь просто прийти э, в магазин ближе и купить и ближе. И он, он, он ближе и ближе, и ты видишь, как бы с такими движениями, что это правда, как бы кажется, кажется, что это вообще никогда не наступит, но по факту оно все ближе и ближе. Да. Поэтому, mm -hmm. если кому нужно, да, yeah, то, да, то... Да, 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 да. Э -э эта схема очень рабочая, поверил сам. То есть, и, блин, ВКонтакте, группа M-Game от MVP. Mгame заявки, да? да. Сделайте, сделайте, чтобы у вас уведомления приходили от группы, то есть на телефон просто все, что они делают. Там будет куча всяких других предзаказов, всякой новости. Инф... Но вы, вы знаете, что вам нужно. Вы ждете одной информации, вы ждете информации про PlayStation 5, сбор заявок. И mm -hmm. когда эта информация проходит, вы сразу же так все понятно. И отлично, отлично. Отлично. Причем, причем классно, что не надо денег платить вначале, то есть ты как бы ты не, надо, не надо вбивать знаешь, карту и что-нибудь такое, а тебе просто нужно оставить заявку, и тебе перезвонят, и все будет сделано. Это, вот. Это, Это общем, только для как... России, я понимаю, да?
0: Только на территории России?
1: Эм, подозреваю, что да. Подозреваю. Ну, как бы я не знаю, где еще видео работает.
0: Ну, в общем, все кто, все, кто слушает, там, блин, дружеский канал Видеодром, Паша, Паша Кирилл, Степа, они охотятся тоже за PlayStation вот. активно, вот-вот, примите к сведению, и все остальные, кто, конечно же, тоже хотят заполучить приставку, то вот такой вот работающий, да, совет, блин, ну, ладно, еще раз поздравляю, все отлично, отлично, ждем, ждем, сколько проживет, так, ладно, ждем, так, все, разделались с личными новостями, блин, все, отметили, поехали. порадовали за Пашу. Всем привет, вы слушаете подкаст, ну, в принципе, сейчас уже все понятно, что слушаете подкаст «Сплитскрин», новостной подкаст о видеоиграх, еженедельный наш, который выходит по пятницам, и... Всем, всем добро пожаловать. Здесь мы обсуждаем новости из мира видеоигр за неделю. А по вторникам у нас выходит тематический подкаст «Сплитскрин Бонус». Это дополнение, в котором мы уже обсуждаем какие-то отдельные темы, что там ностальгируем, глубже ныряя нашу любимую индустрию. По традиции, быстренько-быстренько, постараюсь как можно быстрее сейчас нам, значит, пролететь по новостям подкаста. Значит, первое, засекаем, первое, был у нас праздничный стрим на прошлой неделе, полгода подкасту, плюс «Мое день рождения», Отметили, стрим сохранен. Кто не смотрел на канале на YouTube, все есть. Было классно, огромная викторина. Мы сражались с палом, победил, конечно же, я. Спойлер, ну, в принципе ожидаемый. А, победил, причем я победил не только победил я еще и, и, и чат, победил и Google, победил всех в общем. Так что, кто не смотрел, кто не смог присутствовать, зайдите, и посмотрите запись. Все, кто был, кто донатил, кто участвовал, готовил вопросы, помогал, там, не знаю, ощутил, огромное спасибо. Было классно. Блин, вообще, чуваки, спасибо огромное. Было очень круто. Дальше, значит, да. И теперь, так как был стрим, и он там сохранен, сейчас хочу сказать, что вообще теперь с данного момента все наши стримы на Ютьюбе, мы будем сохранять принципиально, но мы будем их сохранять в плейлист стримы, поэтому все mm -hmm. те, кто не может, хотят посмотреть наши стримы, э, игровые или какие-то еще, и не может не видите их в списке вот видео обычном, где вот подкасты у нас чередуются, да, подкаст новостной, подкаст сплитскрин бонус, это-это а стримы именно в плейлисте стримы по ссылке. Какие-то важные, может быть, стримы, там, грубо говоря, типа полгода подкасту, какой то может, презентация, они, может быть, мы будем оставлять их в общем списке. Но все остальные стримы, они все будут в, в папке подкасты, в плейлисте стримы по ссылке. Так что вот, имейте в виду. Дальше. Те, кто еще не подписался и кому интересно, загляните на Twitch. наш У нас есть канал на Twitch стримовый. Оттуда будет стриминг с Xbox'а. В частности, стриминг с Xbox активно начнется, когда выйдет Microsoft Flight Simulator. Запланированы стримы. Там люди некоторые подписались. Дата Но 27 июля. Уже совсем скоро. Uh -huh. Через неделю, грубо говоря. На Xbox мы пока можем стримить только туда. Поэтому загляните по ссылке в описании этого подкаста, выпуска, в описании подкаста вообще. Twitch Split Screen Pod подпишитесь там. Я там появлюсь совсем очень-очень скоро. Пока там ничего не было, набираемся, набираем народ, но скоро-скоро очень все будет. И что еще? На прошлой, на этой неделе, во вторник, у нас вышел э, спритскрин-бонус. Последний из цикла, посвященным играм от первого лица mm -hmm. с видом из глаз. Последний выпуск. Трилогия завершена. Те, кто еще не послушал, послушайте. Мы там делимся э, играми, которые мы считаем недооцененные, забытые игры от первого лица. С видом от первого лица. Послушайте, кому интересно. И еще раз повторюсь, что не так давно мы начали сотрудничать, так сказать, друг друга промотить с пабликом ВКонтакте под названием Den End. Ссылка на него также есть в описании этого выпуска, в описании подкаста. Паблик, посвященный также новостным, новостям из мира видеоигр, но в более таком режиме ежедневном роман, ведущий его, он также каждый день, да, каждый день выкладывает какие-то новости в текстовом виде, поэтому, если хотите следить прямо в прямом эфире, грубо говоря, за новостями, то вот public Дэн end в ВКонтакте, ссылка есть в описании. Все, выстрел. вот это новости подкаста. Быстренько с ними разделимся. Давай переходим к нашим новостям игровым, личным, Поехали. во что мы играли за неделю. Стартуй по традиции mm -hmm. ты со своей первой, если у тебя что-то накопилось.
1: Я, наверное, начну и закончу с нее. Я прошел Returnal, причем так. прошел его максимально быстро. Так. Но я, я расскажу буквально историю. У нас с тобой отдельно запланирована беседа по Returnal. Да,
0: а... А, да, да. Давай, я, я сейчас скажу, Давай, тебе, что про проедь, следующий, а потом... наш, следующий наш... Сплитскрин бонус выпуск нашего тематического подкаста Сплитскрин бонус будет посвящен как раз-таки игре Returnal. И это будет первый из спойлер-кастов. То есть на этом... Mm -hmm. На этом бонусе? Да. Ну, не то, что новый, но мы еще не делали такого потому что мы ждали какую-то игру, которую и я, и Павел пройдем примерно в одно и то же время, чтобы впечатления были свежие, чтобы можно было прямо подробно все обсудить, так сказать, на, на свежих впечатлениях. И вот Returnal попала так, что вот Павел ее только что прошел, я ее недавно совершенно прошел на платину, игра, в принципе, все еще актуальна, и мы решили сделать, попробовать вот этот, сделать спойлер-каст именно по этой игре, поэтому следующий бонус будет посвящен ей. Там будем разбирать все-все-все-все-все, что только можно в, в полных подробностях. А сейчас вот, Павел, быстренько давай тогда уж поделись для тех, кто, может быть, боится спойлеров или еще не поиграл, так скажи, как у тебя примерно финальные впечатления вообще?
1: Вообще без спойлеров у меня получается, то есть пройдено, говоря, что я прошел игру, я говорю, что я прошел ее, типа, как это называется, первый раз или что-то такое, то есть там еще есть какая-то отдельная концовка. Ну, то есть, вот да, эту то есть концовку... На настоящую концовку еще не прошел, да? Да, эта концовка, она еще типа в, в работе, но я так понимаю, там очень много какого-то вот этого дрочего, поэтому у меня больше вопрос, который предваряет э, нашу запись в, в следующий раз, бонус. Стоит ли мне э, идти искать эту концовку вот, об, да. объективно? Стоит. То есть, э,
0: ну, как бы она ставит точку, она ставит как бы такой, как бы она все так как бы, больше... ну Конечно, не прямо, что, блин, ну нет, без этой концовки вообще игра как бы себя ничего не представляет. Нет, но mm -hmm. она, она дает, во-первых, по просто даже по трофеям видно, что по трофеям у них разделено, типа, пройдите Акт-1, пройдите Акт-2 и пройдите mm -hmm. Акт-3, это как раз-таки вот финальная акт есть. Да. Да да, 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 да. Поэтому сами разработчики, видно, что они считают полноценной версией игры вот именно mm -hmm. последняя концовка. И, кстати, на самом этого... деле, mm -hmm. сказал, что там много дрочего, это, это неправда. Это не так сложно, как кажется. То есть я надо просто найти один фрагмент
1: Солнца в каждом биоме. А это не так сложно, если, на самом деле. Если, вопрос, рэнды, да. я, вопрос. Если они есть, если я, например, захожу, нахожу э, э, один кусок Солнца, мне mm -hmm. нужно рестарт все делать, потому что их больше не будет. Или может быть так, что их больше будет в биомах. То есть если один нашел, то и дальше можно искать. Э, э, ну, нет, подожди, в каждом биоме один кусок. По одной, да. Ты его нашел, все, можешь как так. бы делать рестарт бежать в следующий ага. То есть дальше его не будет? То есть если ты продолжаешь искать его, не без рестарта, просто идешь дальше в следующий биом? А,
0: а вот это я не знаю, кстати. Ну нет, подожди, они лежат, они вообще, эти, эти куски солнца, как, как минимум несколько из них, они как бы не рендомные, они лежат в каких-то определенных местах. Они сложно находятся? Нет, это, быть, по не полусекретные сложные, локации? А, ну они такие, как бы, да, там где-то, грубо говоря, надо зайти в какую-то комнату, и там он будет лежать. Но это сложно По сравнению с тем, как надо на платину собирать всякие записи, дневников там, и иероглифы, это вообще... Куски солнца, это вообще как нефиг делать. Можно там, не знаю, за час-полтора все это отстрелять.
1: Mm -hmm. Ну, это норм. Нет, тогда норм. Если час-полтора, mm -hmm. тогда вполне. Все... На самом деле, я, я быстренько расскажу просто по впечатлениям вкратце, mm -hmm. что mm -hmm. я ожидал, что будет больше гранда, я ожидал, что будет больше как бы... Не знаю, прав... больше сложность, наверное, uh -huh, потому что uh -huh. я настраивался вообще, то есть, сильно зубами по кирпичу, а оказалось, что, в принципе, достаточно все очень подъемно, даже очень сильно подъемно. И, uh -huh. то есть, у меня все проблемы, они были в первой половине, то есть, первая uh -huh, там, uh -huh. а, а вторую половину, то есть, там есть момент, типа, типа сейф, получается, который уже...
0: Ну, конец И... первого
1: Получается. Типа того, да, 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 yeah. да, именно, именно, yeah. именно, да, после него сейф, после, если ты умираешь, ты к концу акта, то есть к этому месту возвращаешься, yeah, 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 yeah. И, вот, и вот оттуда до конца я прошел за один луп,
0: uh -huh, uh -huh.
1: то есть там вообще никаких проблем yeah, не было, и yeah, yeah. я, я, я так подумал, блин, я причем, я, я думал, это была история, что я сел вечером, думаю, так, ладно, 20-30 минут, у меня есть на один луп. Uh -huh, Короче, 4 uh -huh. часа спустя <laughs> я смотрю: блин, я не могу нажать. Так все хорошо идет. Как я могу нажать? Как бы знаешь, как я могу пойти спать, если так все хорошо идет. Uh -huh. Блин, ладно, еще посижу. Я смотрю, так час уже прошел. Блин, пора спать но я еще жив, у меня куча каких-то, знаешь, я весь обвешан этими тентаклями, я весь там mm -hmm. мощная пушка, я весь там свечусь от силы. И, блин, ладно, иду, еще, еще иду. иду, И она как-то хорошо идется. у меня подкидываются всякие вот эти вот. То есть mm -hmm. у меня все mm -hmm. время дается... Еще постоянно выпадают человечки, эти космонавтики. Я oh, думаю, oh, блин, они, mm -hmm. мне, мне два, два выпало просто как бы на этом это один луп. Я иду, uh -huh. иду, 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 иду. Пушки крутые выпадают. Пушка вот эта вот, которая, она как пулеметик, но она, типа, еще быстрее. То есть такая длинная байда фиолетовая. Hollow Seeker. Вот. Это самая крутая пушка по, -по мне. Согласен. Потому что она, стреля... она стреляет через стены. Она вызывает порталы, которые валят э, да, да. зло. Она воз... еще они, они... У нее еще ядовитые патроны. Она не ядовитая. Она, типа, этот... Э, ну, коррозие, 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 да, корр... Она, 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 auf, она, divulgue, она, она короче, раз yeah, этот... Yeah. Да, еще дэмэдж еще носит после. Oh, блин, это вообще сила. И, короче, я с ней просто добежал до конца, все снял, все, все. Это самая крутая пушка. По мне тоже и, и, и то есть ты сначала качаешь, ты получаешь пушку она стреляет uh -huh. одним этим лазером uh -huh. который uh -huh. в принципе uh -huh. я прикрываю то есть uh -huh. если где uh -huh. кто не uh -huh. подкрадывается лазер их сразу же воп. и потом ты открываешь еще один портал который просто пулеметом из этого и ты просто стоишь ты нажал один раз на курок у тебя короче артиллерия из всех сторон у тебя лазер здесь пушка там короче ты а еще второй, второй портал пулемет два портала открывается да то есть один сначала лазер а потом сразу же за ним открывается портал с пулеметом Опа, это называется Portal, делаю. это, это, это Portal Laser, и, и второй, или Portal Beam, а, а второй portal называется port, Portal Turret. И, короче, это вообще... Сил, сил, ты, beam, просто идёшь, ты просто идешь, ты просто, ты просто как утюгом да. просто по всему проходишь, уничтожаешь все, все живое. Если живое под тобой, ты просто стреляешь в пол, ты видишь, где оно, потому что я там... не. Ты стреляешь в пол, видишь, что у него полоска в ноль, все, идешь дальше, ты просто не остановим. Поэтому, чё, блин... Жди-ка, что-то я таких не помню фишек. Я... Это не... называется Phasing, phasing Rounds когда они простреливают сквозь стену. Ты можешь, просто, ты можешь просто спрятаться за колонну буквально и стрелять через него, он ничего не сможет сделать. То есть это настолько просто мощная пушка. И еще и порталы его <теклотушный факт> <теклотушный факт> у, меня,
0: у меня таких не было. У меня не было, блин, лазер тарет, у меня не было фейзинг раунды, что-то вообще такого не
1: припоминаю. Ну, блин. А Там видите, что, что ли,
0: играл-то?
1: Я думаю, мы, мы еще к этому вернемся, что мне очень нравится эскалация. То есть ты вроде как это все играл, вроде это все пробовал, но <м� -х incr> в итоге игра постоянно подкидывает тебе новые фишки. Постоянно есть что-то новое и какую то и вводит изменения в формул. Короче, на самом деле есть о чем поговорить, остальное ну, мы с тобой по поговорим, поговорим уже точно, позже. Да, да, да.
0: А, блин, мне, сказать, мне на самом сказать, деле... Рассказать все, есть что. Мне на самом деле все больше и больше интересна тема, что там они поменяли по сравнению с стартом игры, то есть... Mm -hmm. Мне даже интересно, насколько, насколько сложность изменилась, челлендж изменился. Это, кстати, надо будет почитать, тоже сравнить. Ну, вторая половина, я говорю,
1: она была, я не знаю, ну, это процентов, что мне повезло. Во-первых, найти uh -huh. отличное оружие и найти несколько космонавтов, которые я использовал. Я еще и нашел сохранение вот этого, которое тебя копирует, и uh -huh. потом тебя восстанавливает. Но я, мне даже его не пришлось использовать, то есть uh -huh. как-то все uh -huh. дальше прошло uh -huh. уже. Ну Поэтому ладно, если, да. ты, если, если ты хватаешь такой моментум, если хватаешь правильный какой-то, вот, не знаю, если тебе везет, если ты прямо хорошо сам морально идешь, то пройти за один раз просто можно,
0: как у меня получилось. Ну да, про, по Returnal, значит мы пообщаемся во всех подробностях со спойлерами, mm -hmm. но как-нибудь там попытаемся сделать, что можно будет послушать и тем, кто и в игру не играл или спойлеры боится, мы как-то их отдельно mm -hmm. там организуем. И введение можно общем... будет послушать. Да, но спойлер-каст спойлер по Returnal мы проведем, и там уже все-все-все, косточки перемоем. Так что ждите, следующий сплитскрин-бонус будет посвящен как раз этому. Так, что у меня? У меня, значит, первая главная новость за недели, неделю, что я, наконец-то, прошел игру Carrion.
1: Вот mm это -hmm. Не спешил.
0: Uh, я почему-то к ней... Ну, то есть я поиграть-то в нее хотел давным-давно, но вот как-то только сейчас решил, так, надо уже пользоваться геймпасом, а то уже скоро все мои проплаченные месяцы закончатся, и я ничего не прошел, кроме mm -hmm. курьера. Uh, да, поэтому за, за один присед... За два присеста прошел Carrying. Если, если кто не знает, что такое Carrying? Carrying — это, значит, игра в жанре метроидвании, uh, в которой игроку, играющему, надо управлять, играть за... Грубо говоря, тварь, которая <смех> была вы...
1: <смех> <Чужеродный>, <смех> чужеродная,
0: чужеродная тварь, которая была выведена в ходе какого-то эксперимента. И, и вот мы играем за нее. То есть игра подавалась разработчиками и издателям Devolver Digital как реверсивный хоррор. То есть играешь ты mm -hmm. за монстра, а не за ты и э, есть э, хоррор. Людей. Да. да, ты и есть эта тварь, это чмо, которое всех жрет, а, по сути дела, играешь ты за монстра из фильма Нечто. Джона Карпентера. Mm -hmm. Если кто знает, это то, что называется The Thing, классический фильм ужасов э, из 80-х годов. Если кто не смотрел, то, блин, вырубайте просто этот подкаст и идите срочно смотреть этот фильм, потому что такой фильм надо видеть. Те, кто знают, это... Сразу, сразу же да. после XR1. Да, да, точно. Нет, нет, все отдыхает. Нечто, если вы не видели нечто, Джона Карпентера, это просто классика фильмов ужасов. И вот в игре Carrient как раз-таки мы играем за вот это вот нечто. Игра это двухмерная, двухмерная ретро такая ретро-стилистическая пиксель-арт метро То есть, уровни, огромная карта. Но я могу сказать, что это не, немножко нестандартное метро То есть, метро подразумевается, что у тебя есть карта мира, и ты ходишь где-то, то есть ты потихоньку ее расследуешь, заходишь в разные комнаты, какие-то комнаты закрытые, поэтому ты не можешь в них попасть, ты играешь, играешь дальше, получаешь какие-то новые способности, возвращаешься, и теперь эти, эти локации становятся доступны, ты в них заходишь, дальше находишь какие-то еще другие способности, открываешь дальше, 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 и так ты по ходу игры раскрываешь всю карту игрового мира, проходишь сюжет там боссов, и становишься круче. Кэрион. Uh, немножко другая. В Carryon, во-первых, в ней нету карты. В ней вообще нету карты. Ты не можешь mm -hmm. смотреть на карту. То есть ты должен все играть по памяти. Но это не так страшно, как кажется, потому что игра на самом деле, она намного более линейная, чем может показаться на первый взгляд. Это одна из самых линейных метроидваний. То есть у тебя, по сути, есть общая такая локация, откуда тебя просто сюжетно посылают в разные отсеки, не отсеки, а в разные районы исследовательской базы, где ты был, где эта тварь была изобретена. То есть вначале, грубо говоря, ты идешь в какую-нибудь там подводную лабораторию, затем ты идешь в мусорный отдел, затем ты идешь какие-то бараки. И, в принципе, эти, эти, эти зоны, тебя туда, то есть ты туда получаешь доступ, ты всю эту зону зачищаешь очень линейно, прямо из комнаты в комнату, из комнаты в комнату, буквально развилочки там случаются небольшие зачистил, mm -hmm. и тебе потом в конце всего этого дела ты идешь, снова дверь, открывается дверь, и ты возвращаешься в общий хаб. И у тебя получается доступ к следующей зоне. То есть, по сути mm -hmm. дела, это очень на самом деле очень, очень линейное метроидование, что в принципе сочетается с тем, что нету карты, и тебе на все mm -hmm. по памяти ходить. Но это не страшно. Это, но меня это удивило. То есть, я думаю, вау, ничего себе, метроидвание без карты. Я так вначале думал, сейчас я буду теряться и путаться, но нет. Но сама игра... Блин, я, конечно, ну я не знаю, я любитель, опять же, как все уже знают, еще раз повторю, что я огромный любитель игр в жанре ужасов, поэтому тут она зашла, конечно же, тут столько отсылок именно к классическим фильмам ужасов из 80-х, то есть «Нечто чужие», там какие-то еще твари, эти, похитители тел и все такое. Uh -huh. То есть ты играешь за монстра, который по ходу игры, ты начинаешь там за сгусток мяса, грубо говоря, который может перемещаться с помощью щупалец по этим локациям. Очень, кстати, классно uh -huh. сделано перемещение. То есть ты просто вводишь аналоговым стиком, и он там с помощью щупалец с классными языковыми эффектами он перелетает, короче, по всяким вентиляционным шахтам. И сначала ты, грубо говоря, жрешь всяких ученых, которые ничего не могут тебе сделать, они просто там «А -а -а -а», орут, ты их хватаешь щупальцем, притягиваешь к себе, жрешь. И Rebecca, из этого Ó растешь. Естественно, hè, hè. чем больше ты их жрешь, тем больше ты растешь у тебя масса увеличивается, чем больше твоя масса, тем у тебя появляются новые способности. там, Грубо говоря, какие-нибудь щупальцы с шипами, затем там какая-нибудь атака быстрая, грубо говоря, невидимость. Короче, всякие штуки. Но постепенно по игре там появляются солдаты. Это стелс получается или ты прямо в лоб Там больше как бы, не совсем стелс, но там больше так и тактически. То есть когда начинаются против тебя выходить солдаты с винтовками, солдаты с огнеметами, то тебе нельзя просто вот так вот сходу на них налететь, потому что на самом деле тебя могут очень быстро там разделать. То есть, грубо говоря, из винтовки тебя могут расстрелять там, за несколько секунд, если ты так прямо лоб в лоб с ним пойдешь. Mm -hmm. а, причем у них есть всякие энергетические щиты, которые, на которые ты не можешь, например, через которые пройти. Он, он перед mm -hmm. собой, солдатик, ставит щит, и ты в него с, с, э, втыкаешься. Солдатики проб... знают, с кем воюют. Пробить не можешь, а он тебя параллельно стреляет. Там 3-5 секунд, все, тебя убили. А гнеметом если тебя позажгли, ты не потушишься. Тебе надо искать срочно воду. И как бы okay. окунуться в воду. Это прикольно. И затем, естественно, идет по нарастающей. То есть сначала солдатики с автоматами, затем с огнеметами, затем роботы, затем роботы боевые роботы, в которых внутри сидит солдатик, который херачат тебе из мини -ганов. И там как man, бы все по нарастающей. К сожалению, в игре нету боссов. Вот это обидно. Мне нету боссов. Uh -huh. Не только есть как прогрессия против врагов, а, хотя но... Бы, хотя бы финального босса бы. Ты значит полковника. Ну, вот... Ну вот ты вот играешь, тебе надо, то есть заходишь ты в комнату, видишь там солдата, тебе надо просто подобраться к ним, даже не песка, что стелс, а просто тактику, то есть, например, не лоб в лоб на них пойти, а, например, залететь через э, вентиляционную шахту к ним со спины. Uh -huh. И грубо говоря, высунуться из шахты, схватить его щупальцем, затянуть его в шахту, сожрать. Блин, это
1: очень, очень похоже на э, про Ниндзю игра была на Xbox одно время экс ah, эксклюзивом. Марко да? Mark of the Ninja? Точно, Марко Данинджи. Очень как-то по описанию похоже тоже ну -то вот... и тактика и все это вот. вот. Ну здесь я бы не сказал, что это стелс. То есть как-то здесь все очень в движухе. То есть ты быстро-быстро
0: так очень по шахте uh -huh. высунулся, хватанул его, пока они тебя заметили, быстренько его щупальцем утащил тело его в шахту, там его сожрал. Обошел с другой стороны, пока тот, как бы, второй, например, солдатик смотрит, куда ты его утащил, ты с другой стороны вылезаешь из шахты и утаскиваешь его. И вот так вот все работает. это очень быстро, потому что управление очень отзывчивое, это как-то все очень быстро работает, потому что щупальца во все стороны хватает. И, в общем, игра, она, опять же, не длинная, у нее еще есть DLC какой-то бесплатный был, я его еще пока не прошел, какое то рождественское DLC, там, резня на Рождество. Но я пока его не прошел, на этой неделе, на следующей неделе пройду. Uh, но ну вот Керрион, она есть, она на Xbox естественно, на свече она есть и на компьютере. На консолях PlayStation ее, к сожалению, пока нету. Не mm, знаю, будет, будет? не заявлено. Ничего да. Себе. Я его видел ее кому... на
1: Свиче, но я даже не знал, что ее на PlayStation нет. Окей, okay. ну, да. Ну, да.
0: Кому интересен такой концепт, то есть играть за тварь, кусок мяса, которая жрет людей и пытается вырваться из а, лаборатории? Очень советую. Там есть, кстати, есть, я не спойлю, там есть кое-какие другие интересные моменты, то есть не все так просто, как кажется. Там есть немножечко и пазловые механики, немножечко и сюжетно, сюжетные штуки там есть. Но спойлить тут не буду. В общем, все, кому интересно, зацените. Вот я в, оставлю в, в тайм-кодах, как она называется по-английски. Mm -hmm. Так что вот, это, это первая игра, которая у меня была. Что, у тебя еще что нибудь за этой неделю есть? Кроме ритм? Uh,
1: не, даже как-то припомнить не могу. Не, mm -hmm. я, я все как-то сфокусировался на Returnal, у меня еще быстренько просто расскажу о, момент отдельный, что когда у тебя, я помню, я заметил просто у себя сдвиг такой концепта, что когда у тебя чужая PlayStation, и у тебя есть дедлайн, когда у тебя ее забирают, ты просто хочешь, не хочешь, ты понимаешь, так, мне нужно это все поиграть, пока у меня есть возможность, а теперь, когда у меня есть своя PlayStation, это реально, ты можешь просто, знаешь, выдохнуть и просто расслабиться. И я в вот этот момент предчувствовал, что можно. Так, сегодня я не хочу ни во что играть, я сегодня хочу там книгу почитать, сегодня что-нибудь посмотреть, просто погулять, пока погода хорошая. И вот это классно! Вот эта свобода действительно это меня заценил. Поэтому я не спешил, я, я, я как-то закончил returnal и потихоньку все еще к нему возвращаюсь, потому что мне очень нравится геймплейнг loop. Uh -huh. Поэтому даже ни к, ни к чему, даже особо приступать не хочется, пока я не поставлю точку вот жирную точку на returnal. На платину пойдешь, не? не не нет. Я хочу закончить третий акт, а остальное я, как бы, okay. я, буду, я буду доволен.
0: Так, ну тогда ладно, если у тебя больше ничего нет, я еще добавлю, что uh -huh. буквально вчера я на стриме начал играть в игру Daymare 1998. Uh -huh. Это который Resident uh, uh, Да, что это за игра? Что за игра Daymare
1: 1998? Это очень, на самом деле, интересный вообще пример игры. Вообще идеально, идеально, идеально пока ты не начал, мне кажется, это идеальная игра для стрима. Я когда увидел стрима, такой, блин, отличный выбор, мне кажется. Потому ну, что тут, может, есть о чем пообщаться. Как, у меня... Ответишь просто, <laughs> ответь мне на, на, на эти мысли. Что мне казалось, что здесь есть о чем пообщаться в плане посмотреть какие-то параллели с э, изначальной серией Resident uh -huh, Evil. Uh -huh, uh -huh. И какие-то свои... В общем, хорошая такое э, поле для, сочное поле для общения вообще с людьми, мне кажется. Что ты думаешь по этому поводу?
0: Ну да, так и есть, так и есть. Я на стриме, мы вот как раз вчера играл, в принципе, с, с таким же точно подходом. Почему? Я изначально хотел стримить Cuphead. Cuphead mm -hmm. я буду продолжать стримить, надо его добить. Но вчера как-то было уже время позднее. Я думаю, так, ну-ка на ночь я лучше про, значит, просвечу, просвещу людей, что такое Daymare 1998. Потому что я взял эту mm -hmm. игру в прокат, я взял в прокат, используя нашу американскую систему Gamefly. Взял, mm -hmm. значит, диск в прокат. Диск у меня до конца июля. Ну, версия PlayStation 4, да. Mm -hmm. Играю, естественно, mm -hmm. пятой. И решил показать людям, что это вообще такое. А сейчас расскажу тем, кто не смотрел стрим или не знает, что такое Daymare 1998. Daymare 1998 – это игра, которую разрабатывали фанаты. Это, по сути дела, изначально планировалось как фанатский ремейк игры Resident Evil 2 второй части «Резидента». Mm -hmm. Фанаты делали там на своих собственных каких-то начинаниях, на свои собственные деньги, делали, делали, делали ее. Это было все, грубо говоря, скажем, пять лет, пять или четыре э, года назад они ее делали. Естественно, мы, никто еще ничего не знал, что у Капком готовился свой собственный ремейк «Резидента 2». Mm
1: -hmm. Никто бы это не знал. Включая Просто... их... думаешь, да. думаешь, если бы они знали, они бы продолжали разработку? или Ну, вот тут... Ну... В черт возьми, это хороший вопрос.
0: Ну, в общем, они ее делали, потому что все долго просили Капком сделать ремейк Resident Evil 2, Капком ничего не делал, и просто фанаты решили взять, как часто бывает, дело в свои руки mm -hmm. и сказали, мы сами все это сделаем. И значит, они его делали, делали, делали. И в какой-то момент Капком узнали про это, и, естественно, Капком уже делался в тайне ремейк Resident Evil 2. И Капком, mm -hmm. вместо того, чтобы, так сказать, лавочку прикрыть, Капком просто связались с этими фанатами, с этой студией. И они сказали, так, ребята, вы сделаете отличную работу, давайте вы приезжайте к нам, во-первых, посмотрите на то, что мы делаем на самом деле в ремейке Resident Evil 2, дайте нам свои советы, и ту игру, которую вы делаете, мы ее закрывать, вас заставлять не будем, вы просто ее поменять ее название, поменять какие-то сюжетные фабулы и элементы и выпускайте mm -hmm. ее в том виде, в каком как вы ее делаете. Главное, чтобы отстранить ее достаточно от сериала Resident Evil именно в сюжетном плане. Mm -hmm. И также дайте нам советы, что нам можно от вас перенять в ремейк Resident Evil 2, который вот вышел в 2019 году. И вот с таким подходом, соответственно, через э, знаю, год после ремейка Resident Evil 2 вышла, наконец-то, игра DMR 1998. Вот я к ней давно присматривался, и вот, наконец, решил пока что взять прокат, потому что у нее были спорные, спорные mm -hmm. оценки. Но мне, блин, просто интересно было, что это такое, что там было. И на самом деле, ну блин, игра, <laughs> это вот сразу видно, что это, да, это ремейк Resident Evil 2. То есть э, э, злая, злая компания сделала вирус, лаборатория, вирус вырвался, едут, э, значит, ее солдаты, все подчищать, и параллельно mm -hmm. вирус вырывается в, в маленький городок, который рядом находится. Ну, короче, блин, ну Resident Evil, то сразу понятно даже как бы даже можно не говорить вот эту всю предысторию, и сразу будет понятно тем, кто знает, потому что сразу стилистика 1-1. Но... Но э, что я могу отметить за то, что пока что вот наиграл, сразу же бросается в глаза то, что игра, в отличие от Resident Evil'а Капкомовского, это она намного более... Ну вот люди позволяют себе, разработчики позволяют себе намного больше. То есть ты в начале игры играешь за работника, грубо говоря, местной амбреллы, у которого mm -hmm. задание убирать... Э, вот э, то Следующий. есть очищать следы, да. И то есть ты на самом деле первое действие, одно из первых действий, которые ты делаешь в игре, это убиваешь просто выстрелом в голову обычного человека, который как бы выжил в, в этой в лаборатории.
1: Ну, и а все твой твой... И, когда
0: ты играешь за этого персонажа, твое задание просто вот, почищать следы и, м, короче, все с, 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 спасти ампулу с вирусом, улететь, забрать mm -hmm. все улики, все почистить. У все доктора убить. Тиркина. Да, такого как бы... Так, то есть, в, в, грубо говоря, в играх Resident Evil это максимум может быть, что, например, выходит выходит ученый, превращается в зомби, и ты его убиваешь. Да. И, тогда, а получаю... а, ты... и тоже... тогда ты получаешь <сёпля> моральное право его убить. <сёпля> да, да, да. <сёпля> так, ты, а здесь... так ты ж теперь тварь, что с тебя взять? А, а, а здесь именно заставка, то есть о, там, привет, как бы, спасибо, что ты, вы приехали нас спасать, типа, ага, так, а где ампулы? Ампулы там, а зачем тебе ампулы? Так, не спрашивай вопросов, да а что, ты, когда, где, где уже вертолет-то, куда мне бежать? Так это.
1: Ладно, все с тобой типа пока. Что ты здесь будешь Все, разговор такой. Почему а ты делаешь? Подожди, ты подожди. подожди, Биркина же тоже расстреляли тут того окуна. Потом а он уже там засосал себе. Но ты Трампул это не делал. Есть.
0: Это в заставке. А лично а из делаешь понял. сам, ты играешь okay, за этого okay. персонажа, и ты должен okay. это все okay. делать. Это разница есть, да, согласен. Да. И вот этот подход сразу видно, что как бы тут намного меньше обязательств там перед каким-то мейнстримом и что-то такое. И, в принципе, стилистически... Думаешь, это было
1: изначально, или это добавлено было уже после того, как они знали, что они раз... out разойдутся out с Хороший IT. вопрос.
0: Мне кажется, почему-то мне кажется, что это было изначально. Мне кажется, у них была такая основа, давайте сделаем его больше, как-то более, что ли, реалистичный, такой жест... да. жесткий подход. Потому что, в принципе, мне кажется, в такой ситуации был бы, на самом деле, Ну, это где-где есть место жесткому подходу, точно в зомби-апокалипсисе. Да, 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 да. Поэтому игра... Ну, я наиграл на стриме. Блин, на стриме, конечно, в нее немножко сложновато было играть, потому что постоянно отвлекался, а там пазлы и все такое. Ну и сама она, во-первых, она сложная, но она, mm -hmm. она в разы сложнее, чем Resident Evil 2. Mm -hmm. ну, то есть зомби даже не нормале... Я на видел, Normally... что там
1: как-то yeah. легко, просто, и ты не возненавидишь игру. Какую ты взял в итоге? <laughs> Я сначала взял, которая возненавидишь игру, потом <laughs> возненавидел игру почти уже.
0: <laughs> <-таки> mm -hmm. <laughs> сделал рестарт заново на нормале. Но на нормале, даже на нормале, зомби там okay. берут спокойно 4-5 пуль в голову. Mm -hmm. Затем перезарядка, там, короче, система перезарядки, это вообще что-то что с чем-то такое, вообще нигде не видел. То есть ты перезаряжаешь, мало того, что ты перезаряжаешь именно обоймами, знаешь, вот это стандартно, что нельзя как бы, знаешь, mm -hmm. обоймы, патроны. Но тебе еще надо эти обоймы отдельно заряжать, в них закладывать патроны в менюшках. То есть, okay. чтобы обойму использовать, ее еще надо в менюшке в нее накидать патронов из коробки. И только тогда ты сможешь ее использовать для
1: перезарядки. У меня сразу же первая мысль, а VR это можно было бы сделать нормально. Отдельно распаковать коробочку. Ну, типа того, на самом деле. Мини такие вот штуки в VR, они хорошо заходят. короче, здесь здесь. Ну, как бы, респект за
0: реализм. И это, это, я думаю, можно, наверное, отключить, но я как бы играл на стандарте, там, типа, как вот разработчики задумывали, и там вот задумано именно так, что то есть, ты коробочки поднимаешь, коробочки... А это ты в реальном времени ее делаешь, то есть ты пока на тебя, время, там, На тебя уже... ты да, 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 да. Но ты как бы по логике тут, ты должен заранее как бы все подготовить, наполнить апоймы, ага. зарядиться. А, понял, заведить. понял. И там, нет, у тебя есть вариант, то есть ты можешь.. Сделать медленную перезарядку, где как бы он достанет, так-так-так-так-так, набьет... Так, а, если револьвер? То, что... а я не знаю, я не брал. У меня пока там только пистолетик, то есть, грубо говоря, беретта и автомат М5. MP, МП5. Mm -hmm. mm -hmm. И вот у них по такому работу: То есть, достаешь рожок или обойму, в менюшке закидываешь что патроны, у тебя, у тебя целая mm -hmm. обойма. Ты можешь ее либо, короче, добить патроны, да, это медленная перезарядка, либо mm -hmm. выкинуть обойму на пол... Uh -huh. предыдущую, вставить новую. И ты должен подобрать старую обойму. Если ты ее, mm -hmm. короче, забыл, то ты потерял обойму со всеми патронами. Mm -hmm. Mm -hmm. То есть отдель, Отдельно, помимо
1: патронов, mm -hmm. ты собираешь пустые обоймы, чтобы ускорить yeah. перезарядку еще, da. получается. Da -da да, да, да. Okay. Естественно, эти обоймы занимают место в, инвентар в инвентаре, поэтому... Блин, там... Это VR, это вот становится темой сейчас, это становится нормой, что вот, вот такой... Но, но, это... но я помню, то ли в Сталкере это было, я помню, где это первый раз было, или то ли, ли, ли какой-то такой похожий военный шутер, именно в такой вот эстетике военной, no, no, что, я вот что вчера там... Ну, я патроны, да, уходят вместе с собой, Но идея хорошая, Иде... идея хорошая, но просто насколько это, как бы в плюс геймплей, вот вопрос. То есть это но классно тут... звучит на бумаге.
0: Ну тут намного геймплей не намного, но он... Раз... он медленнее и размереннее, чем в ремейке Resident Evil 2. Здесь как-то зомби меньше, mm -hmm. они не так на тебя прямо активно на тебя идут, поэтому у тебя есть время, на самом деле, собраться, там, как-то что-то это, но. Но все равно сложно. Даже мне было сначала, как я знаешь, в голове, ну, так, так, блин, надо сначала это нажать. Mm -hmm. это, это,
1: это, это, это Ага, уже там р -р -р, уже схватили, это, это, и, это и, все ну, анимировано, то есть, да, то есть это анимации идут, пока ты все заряжаешь. Да, да, все, да, да. да. или, да, или да, просто да, чуть-чуть. Анимировано, анимировано. Анимировано. Ну, okay.
0: из коробочки, из коробочки в обойму это в менюшке все автоматом, а все остальное там, обоймы и все такое, медленная зарядка, быстрая перезарядка это все анимации.
1: Окей, хорошо.
0: Поэтому вот так вот, и да. То есть поиграл я, ну сколько, на, на стриме-то я наиграл стримил-то я часа три, но там параллельно что-то общался, поэтому прошел, в принципе, там первую главу, но понял, как эта игра работает. Естественно, там корявенькие анимации, какие-то звуковые эффекты слабенькие, там стрельба из автомата, автомат звучит, конечно, как-то жиденько. Зомби анимации, да, как-то немножко где-то проседают FPS, это, это все понятно, то есть чувствуется, да, игра, что игры бюджет, но атмосферика, ее вообще как-то настрой такой прямо вот правильный, знаешь, хоррор, биологическое оружие, mm -hmm. вырвались из, из лаборатории. Настрой правильный, подход mm -hmm. правильный, естественно, в меру, в меру своих сил разработчики. Поэтому я на самом деле хочу, не знаю, буду продолжать ее играть на стримах или нет, потому что что-то, конечно же, теряется. Теряется и концентрация, mm -hmm. и атмосферность, потому что народ там лепит и спрашивает вопросы. Но, блин, пока что мне лично, я, я думаю, что, конечно, многим покажется, что за дикий трэш, лучше поиграть в Resident Evil, но мне интересно, потому что тут видно какой-то, во-первых, альтернативный взгляд вообще на Resident Evil и то, что взгляд, Resident да. Evil, это интересно. Да, 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 да. Альтернативный взгляд плюс какая-то искренность, потому что много отсылок ко всяким интересным штукам. А, плюс, ну, просто, блин, еще один хоррор с таким подходом, как бы, неинтересно. Mm -hmm. Потом продолжу, скорее Ты, всего. Получается, получил Resident Evil 2 второй раз. Да, ну, есть, да. Жалов, жаловался не на что. Да-да-да. Здесь как бы именно вот отсылка к олдскульным резидентам, которые были сложные. То есть резидент 1, 2, 3, когда mm -hmm. они выходили на PlayStation, особенно один, особенно 2, они были сложные. Там на самом деле надо было экономить патроны, там на самом деле надо было э, находить м, об, обход, обходные... Пути кстати, и, как сохранения ну... здесь делаются? Сохранение. О, кстати, подожди-ка. Чекпоинты а вроде... или чек там нужны? Чекпоинты вроде. Чекпоинты. Я... А что-то я не сохранялся ни разу, кстати. <laughs> ну то есть ты умираешь, mm -hmm. у тебя есть чекпоинт. А сохранение okay. прямо отдельно. То есть я нет -то там не этой машинки, заметил. ленты. Она есть, но она как истер-эг такой просто и висит. Окей. Okay. Okay. Типа, oh, an old typewriter. I wonder what it's for. <laughs> типа, на самом деле, так I есть. I do wonder. Но там, кстати, всякие пасхалки и отсылки на каждом шагу. Поэтому игра, видно, что ее делали фанаты, со знанием дела, искренне, в меру своих mm -hmm. способностей, в меру возможностей бюджета, как могли, так и делали. Но делали... Похоже, на, похоже по идее, на Black Mesa, для чтобы... Ее, для... Mm -hmm. кстати, mm -hmm. на, на, на стриме кто-то сразу же сравнил, типа, что очень похоже на подход Black Mesa. Mm -hmm. Так что Day, Daymare 98, скорее всего, продолжу, пока игра у меня есть вот до конца месяца. Надо будет, наверное, с ней разобраться в, в прокате. Так что вот, вот эти две игры у меня за эту неделю накопились. там Остальное все пока нечего больше рапортовать. Так что вот... Ну что ж, ну что, мы а, переходим. переходим к новостям, к новостям недели. Приветствуем всех, кто перескочил по тайм-кодам. Все, кто не пользуется по тайм-кодам, имейте в виду, что тайм-коды – удобная вещь. Прыгайте по выпуску, что вам интереснее, что угодно, новости недели, то, что мы играли, обратная связь, все, что угодно. В общем, пользуйтесь тайм-кодами. Тайм-коды – тайм удобная вещь, когда они работают. Да, но они работают, на самом деле, кроме того, что YouTube там что-то безобразно. показывает главы, да, это ну, большой, это большой, большой ну, это, минус. Мы, мы, тут, мы тут не причастны. Итак, новость недели. Сегодня новостей у нас 8, да. Ну, естественно, новость недели, все понятно, что это было. Так, э -э -э. властелины стима, собственной персоной, компания Valve во главе с Гейбом Ньюэлом заявили о своих планах ворваться на рынок портативных консолей. Речь идет о пресловутой Steam Deck, консоли, которая поступит в продажу в декабре этого года и представляет собой некий портативный персональный компьютер, поддерживающий платформу Steam. Консоль предлагается в нескольких конфигурациях с ценой от 400 долларов за модель с флеш-памятью на 64 гигабайта, вплоть до модели с SSD жестким диском размером в 512 гигабайтов и ценником в 650 долларов. Все версии консоли могут похвастаться 7-дюймовым LCD-экраном с разрешением 1280 на 800, зарядом батареи от 2 до 8 часов работы в зависимости от выбранной игры и доковой станцией, через которую Steam Deck можно будет подключать к внешним дисплеям. Предзаказы на консоль уже стартовали, но
1: саму консоль придется ждать еще полгода. Mm -hmm. Мы так, с тобой уже, на самом деле, сколько, два чуть -чуть. раза до этого, то есть мы ну, ее, да, мы да, ее да, зацепили да, на, да. на прошлом подкасте, она у нас вскочила как раз-таки во время записи, мы узнали, да, что да, она вообще да, в, да, 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 анонсирована, да. и поэтому самая громкая новость подкаста на прошлой неделе оказалась в проверке пульса, что, пульса да, да, да. Что, что дает плюсы проверки пульса, как, не, как, как, как необходимая конечно, э, необходимость конечно. подкаста, <laughs> чтобы знать, что происходит на данный момент. Хотя бы в первое вот. впечатление, да. Вот, да, поэтому чуть-чуть коснулись ее на стриме э, mm -hmm. полугодовом, и yeah. вот сейчас, я думаю, мы с тобой как раз-таки поставим какую-то точку до времени, когда она уже выйдет. Так есть, так
0: есть.
1: А, Да, за неделю все-таки мы обдумали, там у нас были какие-то более первые впечатления
0: на предыдущем mm -hmm. выпуске, плюс на стриме. Здесь как бы у нас уже была неделя, мы ее обдумали. Естественно, это... ничего, ничего громче за неделю не произошло, поэтому если бы что-то произошло, может быть, бы мы ее сместили, но ничего громче за эту неделю не произошло, поэтому новость недели все такая же. Ну что, за неделю что, Павел, ты как-то что-то обдумал, не знаю, поменялся, ты был, ты был очень рад, я помню, к первым новостям. И э, вообще
1: я, да. я обожаю, когда анонсируют консоль, а это по факту новая консоль, новая, новая консоль. То есть если какая-нибудь, либо на, на, на Kickstarter собирает что-то или что-то, от этого все равно не столь нет такой волны, как, как если большой какой-то известный игрок, вдруг mm -hmm. собирается и, и выходит на рынок со своей новой какой-то железкой. Это, это во-первых, редкость. Это случается mm -hmm. mm -hmm. очень далеко не каждый год. И поэтому само, mm -hmm. соб, само событие mm -hmm. по себе, как, как бы ты к нему не относился, хорошо или плохо, это большое дело. И это круто. Я обожаю, когда, когда кто-то выходит на рынок новый. Это и... mm -hmm. вот Да, потому что конкуренция – это всегда плюс. Конкуренция ну, всегда… Ну, мы это всегда это выигрываем, конечно. Да, у нас, когда у консюмеров, у mm -hmm. потребителей есть выбор, и это очень круто. У меня, на самом деле, были изначально положительные и также положительные остались. Послед... Посмотрел разные видео как раз тех... о технической части ее, что как раз мы говорили. В общем, единственный вывод негативный от, от всей этой истории у меня, что непонятно, что То есть сейчас игры, которые есть сейчас, тот же Control, который достаточно э, прожорливый в отношении требований, uh -huh, или uh -huh. какие-то другие игры, они идут, они на ней работают, мы это видели, это хорошо. Но вопрос, как они, как будут работать игры, которые как раз-таки вот, когда Next Gen, вот, который уже на самом деле Current Gen, который у нас uh -huh, настоящий, uh -huh. вот, вот эти вот, PlayStation 5, когда все это разгонится, когда все вот это, что они так вот хайп, хайпуют, эти, все вот эти SSD, uh -huh, что, кстати, uh -huh. очень радует, что SSD с этого поколения у всех становится нормой, что это дефолт, что это мини минимальная планка, и что uh -huh. для разработка теперь будет на, рассматриваться, вообще на всех идти с расчетом именно на SSD. Поэтому uh -huh. это мне очень радует и, естественно, здесь SSD, и это, это единственный у меня на самом деле большой вопрос, знак вопроса, что, что будет дальше, то есть да, сейчас она хорошо, сейчас она тянет, но как она будет справляться с играми, которые выйдут через год, через два, через три. Но, но все равно самый главный у меня вывод из всего это, что это, это, это круто, потому что это, блин, это ПК, это свобода портативного компьютера, в факторе, форм-факторе прототивной игровой системы. Так. То есть ты можешь взять с собой всю... если и, и особенно в России это, мне кажется, может быть популярно, потому что в России цены на ПК-игры, они просто в разы ниже, чем цены на консольные игры. И особенно на Switch. То есть если, взять, мы, если мы сравниваем Switch и mm -hmm. Steam Deck, то на Switch просто самые, самые высокие цены. Одна и та же игра стоит дороже всего на Switch, и uh -huh. дешевле всего на ПК. Но и... у, меня,
0: у меня сразу же возникает вопрос. Uh -huh. uh, да, ты говоришь про Россию, про ценовую политику. Но в России uh -huh. как раз-таки в uh, перекор всему этому русские русскоязычные геймеры самые на самом деле им придирчивые графики uh
1: -huh. И
0: там производительности, не знаю, вот это графонию и все такое. Так, так, как молятся на графонии русскоязычные геймеры, как я сейчас узнал, не молятся, мне кажется, в мире вообще никто почему-то вот это прямо это, это глазами видимо это стандарт глазами. качества это, этим можно понтоваться не знаю этому уделяется огромное количество внимания я примерно понимаю почему но дело не в этом а в том что окей консоль Steam, он ну, steam steam deck steam deck в любом случае не будет выдавать топовую картинку в современных играх тем более даже в старых играх это будет не ультра настройки ну, но это невозможно, потому что, да, в играх, грубо говоря, поколение PlayStation 4.
1: Но для маленького экрана
0: 7 дюймов, в принципе, ультра-настройки, может, и не нужны. Нет, вот это, 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 это понятно, это все понятно, mm -hmm. но ты вот, вот просто подумай в менталитет. Русскоязычные геймеры, которые играют на Стиме, для того, чтобы у тебя была огромная библиотека в Стиме, Steam, да, которую ты можешь использовать на Steam Deck, по идее для этого у человека уже есть ПК. Если у человека есть ПК, соответственно, у него есть вариант играть в эту игру в более топовой версии графические, производительные на своем ПК. Зачем такому геймеру, человеку, покупать еще один, по сути дела, ПК, на котором игра будет идти не так круто, как на его домашнем, и ты получишь только портативную консоль, которая на самом деле, портативные консоли в России исторически просто даже не пользуются популярностью ни, ни, ни по каким причинам, ни по причинам эксклюзивов, ни по причинам портативности,
1: ни по причинам каких-то цен. В общем, это наш тобой, это... общий друг Юра, он, у него есть отличный игровой компьютер, который так. он еще сейчас обновил, и он прямо тянет вообще все. Так. То есть он прямо вот top of the top. И при этом всем он играет, он сейчас говорит большую часть времени на свиче. Потому mm -hmm. что он время у него дома времени у него на игры просто не остается. Работа, семья, ребенок. И когда ты дома, у тебя есть другие дела. А когда и поэтому вся его игровая фактически сейчас э, жизнь как геймера она, она сильно сдвинулась в сторону мобильного именно прот... не мобильного даже а именно портативного гейминга, uh -huh, потому что uh -huh. он проводит э, по часу в дороге каждый день, uh -huh. то есть uh -huh, на работу uh -huh, с утра uh -huh. полчаса и с работы полчаса. Uh -huh. И поэтому я вот даже я вот думаю, что Юрий как раз могло убодать такому как бы, геймеру как Юра э, человеку, у которого много дома обязательств, много дел. Uh -huh. Взрослый человек уже, то есть уже с семьей, с ребенком, uh -huh, uh -huh. и у которого нехваток, нехватка, очевидная нехватка времени дома, чтобы играть, а в дороге это, это прямо самое то. И у него есть целая огромная библиотека игр Steam, которая, он может, которая может легко мигрировать с ним вместе на консоль. Без сильной потери в качестве, то есть потери качества, конечно же, есть с топовым компьютером, uh -huh. но тут, тут мы говорим об оптимизации еще сильно, uh -huh. то есть э, Steam, в, в, то есть Steam, немножко шагнем назад, что Steam, они уже не первый раз да, выходят со своим железом на рынок, в тот uh -huh. последний раз, когда они выходили, они выходили с Steam uh, Machines или как-то Steam Box они еще назывались до того, как они вышли. Но они, они же но... были типа как по лицензии, да, лицензировали эту штуку. Вот, там? но в том-то фишка, том фишка была, что у них как бы машины собирали не они же над железом, они, они были все, очень все разные в железе, они просто, у них uh -huh. было одно название Steam Machines, но собирали их э, абсолютно разные компании, абсолютно uh -huh. разного uh -huh. качества, их объединяло только то, что они работали на Steam OS, вот это вот на Linux'е, Uh -huh, и uh -huh. в 2000 какой-то был, 13 год, по-моему, или 14 uh -huh, это было, uh -huh. Linux был совершенно не такой, как сейчас. Оказывается, потому что я сейчас почитал, и оказывается, Linux за это время сильно подрос. И что... Ну, uh, как совместимость uh, игр с Linux сильно-сильно выросла. Поэтому сейчас Linux — это не, смертель, не смертный приговор для консоли, это просто один из вариантов. Но даже если так, вы на, на, на Steam Deck все время можно поставить у, просто Windows, если захочется, потому что это просто, просто по факту компьютер. А в Steam Deck они лично занимаются э, железом. Это, это полностью от начала до конца они, они, они контролируют производство системы железа, и, соответственно, Steam OS тоже они контролируют. Поэтому здесь в плане оптимизации намного больше э, шансов, потому что у них нет разброса в железе. У них есть определенная кон конфигурация, под которую можно, уже намного легче оптимизировать игры. Потому что им не нужно оптимизировать по 10 машин, Steam машин, Им нужно оптимизировать ну, понятно, под одну. Понимаю, и это, это, это дешевле для разработчиков, это дешевле для самих Steam. И это все намного более жизнеспособное, по крайней мере, на, по ощущениям. И мне кажется, мобильный гейминг, именно гейминг, именно это не сотовый телефон, это, это полноценный, полноценный компьютер у вас в, в рюкзаке. И, а сейчас очень-очень много людей э, находятся... Очень много времени тратят на дорогу в день. И поэтому используют время для книг, для, читания, для чтения книг, для, uh -huh. для слушания подкастов, как это делает. Uh -huh. Uh -huh. Не нап напоминать Фил. Конечно. И использовать Steam Deck с огромной библиотекой, библиотекой файлов, библиотекой игр, которая у тебя есть. Вот смотри. Э, я вообще и, это... плюс, и плюс uh -huh. все это начи начинает... Э, 400 долларов. 400 долларов для полноценной консоли, ну, которая сейчас... Версия можно в 4... Это...
0: Подожди. Версия давай, в 400 давай. долларов. Во-первых, она не будет 400 долларов стоить нигде. Как бы именно хм. 400
1: долларов ты за нее нигде не, не заплатишь. Но мы это остальные возможно. консоли, мы же мы, мы же не судим, то есть э, ну, консоль ну, да. PlayStation, сколько она стоит? Она стоит 400 или 500, я не помню, сколько она у нее. Она, она все равно не стоит. В России она стоит еще на какая-то у нее наценка. Ну, так она в, но в стоит ну, дороже. Да, да но, но мы принимаем просто за стартовую цену. Да, мы не говорим о да, да. На, наценке. Наценки есть везде. Мы все да. равно сравниваем есть... цены с остальными консолями. Цена да.
0: заявленная, это, естественно, маркетинг. В маркетинге они показывают намного не ни, как, как можно более низкую цену без налогов, mm -hmm. без каких-то еще mm -hmm. пошлин. Это yeah. понятно, да? Но версия, я, я сомневаюсь, что что кто-то будет серьезно покупать версию за 400 долларов, потому что там не SSD, 64 гигабайта. Что за 64 гигабайта сейчас вообще это что? Да. Вообще
1: куда это? Нет, там, там, там SSD, не но там и, не, не, не современно. То есть в Xbox One и в... Какой Xbox Series X, Xbox... <с Короче, во всех Xbox, в PlayStation новых, там формат памяти NVMe, как uh -huh. раз-таки новая, быстрая э, вот, вот SSD-память. Uh -huh. А в, в версии, которая 64 гигабайта, она да она другая, она медленнее. Я не помню, MMC или как она называется. Да. То есть, такое да. ощущение, что эта версия сделана просто
0: для того, чтобы цену вот эту показать в рекламе. Есть,
1: есть такое ощущение. Я не понимаю, кто такое, ее что... купит просто. Кто ее вообще купит? Да, если ты серьезно увлекаешься играми, и ты понимаешь, что это 64 да. гигабайта это, – это нынче патч весит половину этого, то...
0: Да. Я вообще хотел глянуть на рынок. Вот смотри, какой у нас сейчас на, на, на данный момент рынок, да, консольный. Смотри, uh -huh. Sony. Берем Sony. Uh -huh. Sony обожглись на Вите. Конкретно по ходу дела забили на портативке. Все, Sony обожглись, Sony... Ставила... они не сильно же обожглись, они же
1: прямо не, не то, что они сгорели, они реально немного не, не, не. обожглись. Они, и, и ну, они все...
0: Для них, вот для Sony это большая, мне кажется. То есть Sony
1: не ворочает такими
0: суммами кэша, как Microsoft и те же Well. как Steam. Да, mm -hmm. да, да. Valve. И поэтому Sony все-таки обожглись на Вите достаточно для того, чтобы забить вообще, походу дело на портативке и поставить ставку на VR. То есть Sony mm -hmm. идут домашняя консоль плюс VR. Вот это видно, сразу политика Sony. Поэтому PS Vita 2, PSP там 3, ничего ждать не стоит по-любому. Sony, погнали mm -hmm. сюда. My, пока. -пока. Ä, Nintendo, Nintendo идут в своем, по, по своему пути, по ходу дела ничего не меняя. Они выпустили, значит, Switch OLED. Сказали, что никаких mm -hmm. больше ревизий Switch а не будет, и это, в принципе, логично. И те слухи, которые мы слышали о Switch Pro, это, скорее всего, следующая консоль э, mm -hmm. от Nintendo. Типа Switch не... 2 или что-то. Да, ну, это не назвалось? ревизия Свеча, а, в общем, то, что будет следующее. Уже преемник Свеча, а не ревизия. Mm -hmm. И они, я так понимаю, будут продолжать дальше вот эти гибриды, портативность, потому что ну, Switch просто блин, продается лучше всех по миру. Тут как бы Nintendo менять, придумывать совершенно не стоит ничего. Nintendo, они достаточно вообще консервативная консоль именно... А, фу, консервативная компания в плане своих стратегий по рынку. Uh -huh. Она совершенно не консервативная в плане дизайнов своих консолей, но в плане взаимодействия с рынком они очень консервативны. Они всегда придерживаются и своих ценовых политик, своих, короче, вариантов развития и действий. С ними все тоже понятно. Microsoft. Вот что у нас Microsoft? Microsoft есть домашняя консоль, у них есть Game Pass. Больше они ничего про... Э, все, что они пробовали, всякие HoloLens, что-то еще, это все, все сгинуло.
1: Про VR они HoloLens, оно, оно никогда и не шло в игры. HoloLens, оно разрабатывалось просто как AR, оно, даже, оно, оно там и существует. Оно существует, но оно существует ну, именно в каких-то да, корпоративном да. секторе. На, вот нас вот нас вот это не особо касается. Пока Microsoft что. с ними, они как бы, да, понятное дело, что они консоль, у них куча денег.
0: Они пока ничего не говорили про VR, они ничего не, не говорили про портативные консоли. То есть они вот это как mm -hmm. бы такой, это такой, блин, спящий, немного спящий гигант, который как бы может, в принципе, в любой момент что-то... Ну, если почувствуешь, У что там деньги есть. У Microsoft как бы есть этот козырь, который они могут сыграть, что они могут добавить какой-то еще вектор развития компании на игровом рынке. И, естественно, мы никто не ожидал, что на, на самом деле в портативной консоли, то там, где рулит Nintendo да, уже сколько mm -hmm. лет, ворвется Valve. За это я очень рад, что Valve, блин, от которого никто не ожидал, блин, вдруг неожиданно, mm. Valve пытается что-то предложить. Это круто. Я
1: очень рад тому, что они вообще что-то делают, что-то Любая конкуренция, это всегда плюс для да, нас, для потребителей. Да, да, да.
0: В этом я очень, это мне очень интересно. Мне очень нравится, что есть что обсудить, есть к чему там присмотреться. Uh, и вообще просто как бы, что поменялась немножечко картина рынка, карти картина взаимодействия этих больших консолей ä, больших компаний, появился Steam Deck. Но я лично не верю в его успех. Я mm -hmm. вот, вот я не верю в его успех. Во-первых, почему я не верю в его успех? Потому что просто исторически uh, у Valve ни ничего не складывалось. То есть Steam машины, понятно, полный провал, Valve контроллер, полный провал, Valve индекс... VR-шлем, это, ну, провал не провал, но это нишевый продукт для энтузиастов, который поддерживает энтузиасты, но прижится именно ну, как, на как рынке. как, в
1: принципе, и вся VR, на самом деле, индустрия, потому что она, она дорогая. У него но... дорогая порог входа, кроме, Нет, кроме но... PS, PS VR. Подожди, подожди, подожди,
0: подожди. VR это недорогой эм, недорогой шлем. Поэтому он самый дорогой, сам, продаваемый. Oculus, Oculus, как он называется? Oculus Quest 2, Mm -hmm. Вот Oculus Quest 2, я на своем примере, по крайней мере в Америке, плюс мои знакомые из Австралии, еще из других стран, люди, которые от гейминга далеки, они выбирают Oculus Quest 2 просто под, по причине его низкой стоимости и то, что он доступен mm -hmm. везде. Они идут, грубо говоря, в супермаркет Walmart, видят, что, о, 200 рублей, 200 долларов, 300 долларов, можно играть, не надо компа, нету проводов. Mm -hmm. Блин, я просто возьму даже поиграться в этот на на нахваленный битсейбер. Все. Mm -hmm. Вот Oculus Quest 2 это точно успешный про продукт, и я даже, мне кажется, не побоюсь сказать, что, наверное, он может быть перепрыгивает уже в PS VR 1 по, именно по, mm -hmm. и, по
1: проникновению mm -hmm. в рынок и в общество, по крайней мере, западное, да. Поэтому. Но при этом Oculus Quest и первый и второй можно uh, просто кабелем подключить к ПК. Он будет, и, он, и можно и, и запускать полноценно. Может запустить Half-Life Alex? На, ну э, да, через тогда. этот вот Oculus Link и при желании он может стать реально полноценным VR. Вот это приятно. То Но есть именно... не просто какая-то отдельная система.
0: Именно как бы в глубокое это попадание в рынок, они идут mm. через низкую ценовую политику, чтобы люди это говорили. Да, именно есть. вот на, на словах люди рассказывали типа, ой, а мы купили mm -hmm.
1: вот шлем и попробовали очень классно. Да, если, если низкая цена, то можно просто импульс бай, импульс purchase, то есть просто зайти и, и на настроение и при, блин, а что бы нет и купить такую штуку. Вот, это точно, вот, это сто
0: и я так понимаю, тоже немножечко с этим ставят ставку в Steam Deck на вот эту низкую цен ценовую политику. Но, блин, за низкую стоимость они дают очень-очень-очень посредственный продукт, то, что это самая дешевая эта версия. За хорошую Steam Deck а все равно придется выложить нормальные бабки, и она уже приблизится к стоимости к вот этим всяким китайским портативным компьютерам, которые вроде уже есть дав давно на рынке, но никто их особо не покупает, кроме энтузиастов. Но
1: тут вопрос, пока мы не ушли от цены, от темы цены, что... Эм... Хранилище там можно расширить как хочешь, то есть там есть, отдельно можно использовать флеш-карты, то есть обычные флешки э, без какого-то какого отдельного формата, как было у PlayStation Vita, то есть обычные э, открытые открытые, открытые прилетели к любым флеш-накопителем. Единственный вопрос э, скорой загрузки. Насколько в практическом применении будет разница между вот NVMe, форматом новым, да, который используется в, uh -huh, во всех uh -huh. взрослых консолях, и чуть больше, более старшим форматом, тем более старым форматом. Насколько будет действительно для геймеров? Будет ли там прямо действительно разница, знаешь, там в десятки секунд? Или же будет, или разница будет, там, сведется к паре секунд, паре тройки, 5 секунд при загрузке? Если разница будет небольшая, то модель за 64 гигабайта плюс с возможностью расширения будет отличным вариантом. Но, то есть смотри, это, но, но этого мы не узнаем, пока мы не увидим финальную версию в продаже, пока ее не протестируют. Поэтому мы все пока можем только спекулировать на этот счет.
0: Вот смотри, пошли со мной логическую цепочку. Чтобы угу. добавился на самом деле добавился новый игрок в троицу Sony, Microsoft, Nintendo, этому угу. четвертому, грубо говоря, игроку, надо вклиниться в рынок общий, то есть чтобы их консоль дарили, грубо говоря, в подарок детям,
1: чтобы хорошо, их просили,
0: хорошо. чтобы а, а, их как бы покупали импульсивно.
1: Да. Согласен, да? Но, только, но, только но в это не. Случае. Мне кажется, Steam Deck это не продукт для детей. Мне кажется, Steam Deck это продукт для, для таких взрослых, okay. взрослых геймеров, которые okay. Ну вот, как я уже говорил, это больше, мне кажется, для вот как раз-таки у людей, которым, которые ценят портативность, потому что времени в жизни у них не так много свободного. Да, тогда... мне, кажется, мне кажется, это, это, это главные э, люди, кто, на кого идет рассчитыв... рассчитывается этот продукт. Тогда это, получается, нишевый пр
0: продукт, о котором все так же мы не будем никогда говорить э, наравне с Sony, Microsoft, Nintendo, PlayStation, ну... Xbox, Switch. Четвертого игрока не будет. Будет нишевая штука.
1: Там же, Но, где лежат смотри. индексы mm -hmm. и mm -hmm. остальное. Много же помимо Steam Deckа же есть множество других. То есть Steam Deck не первая, не первый вот портативный пока на рынке. Вот именно. Вот именно. Но, никто про них но, не все, но все, потому что они их, их сделали непонятно кто. То есть или ну, есть разные там Aya Neo, которые, uh -huh. которые uh -huh. собирали на Kickstarter еще разные варианты и у них, о них все время. Эм... То есть они, например, просто они не... такое ощущение, что они, не проду... они хотят побольше функций в консоль, но они не продумывают, как эти функции будут использоваться. Например, э, они могут поставить супер крутой дисплей с высочайшим разрешением, uh -huh. с... но они не, дум... не думают, что этот дисплей будет просто высасывать, выпивать uh -huh. батарею. Uh
0: -huh. Uh -huh.
1: И, и больше 700 720p на мобильном устройстве, по факту, вам не надо, вам, вам хватит uh -huh. за глаза 720p, и это отличный баланс между между визуалом и, и между жизнью батареи. Не нужно больше. Зачем? Это Единственное, верно. что может быть, Ома мог быть Оледом. Ну, как бы это уже, может, дальше уже мысль. Uh -huh. И в этом плане я вижу, что оно как-то приятно сбалансировано. Здесь есть хороший баланс между железом, между ценой и между ценностью для uh, потенциальных вот клиентов. Uh -huh. И но, я еще подумал, я подумал, ты скажешь на самом деле, что новый, но, новый, когда новый игрок выйдет на рынок, я думал, ты, ты приведешь это к теме игр, что они, что они должны крыть играми. То есть, и... Это понятно, а... это,
0: это я еще скажу. Но я-то вообще даже я даже mm -hmm. вижу, что просто на, Потому что... На, уровне, на уровне нужности, там, не знаю, ценовой политики. Ну, кстати, ты можешь запустить That's Game that... Pass. Я, пока,
1: пока у меня мысль еще не ушла. Я Game... не Я
0: I... не буду пока сейчас. Мне кажется, пока рано так вот прямо китаться такими заявлениями, потому что насколько это будет просто работать, насколько хорошо, насколько mm -hmm. там отзывчивость, okay, okay. это мы не знаем, пока она не выйдет. Поэтому это разговор yeah, yeah, отложим yeah, yeah, yeah,
1: yeah. до выхода, когда уже люди его попробуют. И все это Но теоретически, если это открытая система, если вы можете поставить не только SteamOS, вы можете поставить Windows, вы можете поставить Epic Store, вы можете поставить любой Это пока
0: только на словах. Это пока нет. Не, ну, я, это, я...
1: это они сами говорят, то есть это они сами говорят, что это открытая система, то есть, а Game Pass это просто новый еще очередной магазин, и, по крайней мере, теоретически я не вижу никаких преград для этого. единственная оптимизация вариант, но тут уже как бы... Я, то, что mm -hmm. ты сейчас сказал, ладно, отскочу от
0: твоей фразы, что да, во-первых, второй большой момент, почему я не вижу, опять же, успеха этой консоли на, вот, кроме как на среди энтузиастов и, и того, mm -hmm. что она войдет на рынок, а то, что у них нет эксклюзивов. Я считаю, что на рынок тиснуться на рынок современных консолей можно только с мощными эксклюзивами. Вот ты заключил договора с какими-то именитыми студиями, и они делают mm -hmm. качественный, то есть у талантливые люди с нормальными бюджетами делают вам mm -hmm. качественный эксклюзив, который вы пустите в рекламную кампанию вашей консоли, и люди захотят, что блин, я хочу поиграть в эту игру, чтобы поиграть в эту игру мне надо купить эту консоль. Все, вот вот этот Ключ uh -huh. выхода Этот на рынок. Я лоб... только так его вижу, да. А у них нету.
1: Они, они хотят сыграть на, на барахолке Steam, по сути дела. Но сейчас сейчас Valve уже не та компания, которая была несколько лет назад. То есть после выхода Алекс какое бы интервью ты ни смотрел, они все время, все время видно какое-то новое, новое, новая жизнь, что ли, в глазах. Они все, потому что они, как бы, они везде говорят, что выход и вообще начало, весь процесс разработки и выход Half-Life Алекс они прямо э, как-то внесли новую жизнь в компанию. То есть это не просто теперь э, менеджеры магазина, а теперь они снова чувствуют себя активными э, членами игрового сообщества, активными разработчиками игр, и они, хот... и они открытым словом говорят, что мы видим продолжение, то есть как минимум серии Half-Life, э, то есть продолжение работы в, в этой серии, и в принципе вообще как... как как выход обратно, можно сказать, после долгого такого отдыха, выход обратно на рынок именно в плане разработки игр. Единственный момент, что я, я, я очень как бы, практически уверен, что это не будет эксклюзивами Steam, Steam Deck, uh -huh. но просто сам, что сами Valve, они оживились, и они действительно сейчас смотрят как никогда, как, как никогда за последние годы, по крайней мере, в сторону разработки игр, и это очень радует. Потому что ребята там очень талантливый.
0: Ну, давай я тебя спрошу просто прямо э -э, конкретно, как ты видишь, вот, вот, вот как ты видишь, что, что произойдет с Steam Deком? Вот он выйдет в декабре, что с ним произойдет? На, грубо говоря, два мне... вперед. Вот как ты видишь ситуацию с ним?
1: Ты скажи свое видение, не твое желанное видео, а, mm -hmm. видение, а как ты думаешь. Мне кажется, что мне, мне кажется все, что, всю, всю партию, которая у них есть, первая, ее раскупят сразу же вообще моментально. Так. Ее он будет не куп купить на старте. Так. Ее нужно будет предзаказывать. Но она, я думаю, все равно... У нее, мне кажется, нет просто, по крайней мере... Ну, я не вижу, что она станет моментально, э, там, пять звезд, знаешь, все захотят. Она mm -hmm. станет достаточно... Я считаю, что она станет достаточно нишевым продуктом. Так. Но... Как-то время год за годом, я, мне кажется, они могут э, набирать популярность и потом уже выпускать какие то вторую ревизию, третью ревизию. Мне кажется, этот, я считаю, что этот продукт останется на какое-то время и доживет до не только просто какой-то, знаете, блин, на радаре Поп! и исчезли снова. Я считаю, что он все-таки окажется на радаре, он не будет прямо, по крайней мере, поначалу слишком прямо ярко светить, отсвечивать. Он зайдет определенному количеству, определенному... Определенной группе людей, которым, которым этот товар действительно нужен. И мне кажется, я считаю, что он доживет как минимум до второй ревизии, то есть Steam, Steam Deck 2 или как он будет называться, okay. и дальше уже интересно. То есть, да, дальше этого я не загадываю, но сейчас мне кажется, у него он процентов найдет своего потребителя. Они процентов распродадут весь свой как бы созданный сток, весь свой. И дальше посмотрим. Окей, okay,
0: тогда через
1: 5 лет мы
0: говорим о Steam консоли от Steam на одно, как бы в одном предложении с PlayStation Xbox или нет да
1: или нет мне очень интересно что, что сейчас как раз мы с Сергеем я вот на самом деле от Сергея Тарана первый раз услышал эту идею что в России и в Беларуси тоже не mm -hmm. любят Switch то есть mm -hmm. они, mm -hmm. то что там да, видимо ну из-за цены да и вообще я не знаю то есть там мыльца как там говорят, что что-то там не хватает, в общем. И мне интересно теперь, когда компьютер, то есть персональный компьютер по факту, форм, по форм-фактору становится максимально близко к свечу, и теперь получается в чем тогда разница? Как, 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 как народная нелюбовь к свечу перейдет, перейдет ли она на Steam Deck по какому-то э, соотношению или нет? Но через пять лет я бы хотел говорить на самом деле о чем-нибудь, э, о, о мобильной консоли от Steam. Я бы хотел. Но, как я вижу, я, я... Я думаю, я думаю, я думаю ей, ей, ей будет место, и у нее не не, не, первые, не в первых рядах, но у нее точно будет свое нишевое место, как в принципе и у, как называется, Wealth Index, который супер крутой продукт, mm -hmm. но его не так много людей используют, mm -hmm. и так, не, так, не, не у так много людей он есть. Но продукт супер крутой и
0: как бы... Да. Там, как я вижу, что, что произойдет со Steam Deck, естественно, во-первых, это, это никакой не конкурент с ничего ничего не произойдет с Nintendo. Мне кажется, Nintendo даже не будет не менять никаких политик по сравнению по отношению к этому. Вообще ничего не сделает. Не, не поменяет ни ценовые политики, ни, никаких подходов, ничего ни, ни дизайнов консолей, ни э, стратегии, ничего они не сделают. Это для них вообще ничто. Я считаю, что это просто выйдет нишевый продукт. Энтузиасты его купят, энтузиасты о нем поговорят. В массы он не пойдет. Мы о нем говорить не будем. Это, может быть, будет очень качественный продукт, очень клевый, но он не приживется, и я не вижу, что он выстрелит. Я очень-очень хочу ошибаться, я буду очень рад это ошибиться, что это на самом деле что-то поменяет, какие-то новые правила введет. Другие компании пересмотрят свои политики, и мы от этого будем выигрывать. Но вот я не вижу у него будущего большего, чем продукт для энтузиастов. Во-первых, по причине того, что это просто портативный ПК, он не нужен тем, кто играет на ПК, так как у них уже есть ПК, это раз. Второе, это отсутствие эксклюзивов. И все. По-моему, без вот этого как бы эксклюзивности, уникальности и помимо портативности он ну как бы тут нету ничего. Мне намного на самом деле интереснее Playdate. Вот Playdate, я бы на самом деле хотел, чтобы так, как о Steam Deck, и говорили о Playdate. Естественно, это только в идеальном мире такое возможно, потому что Playdate... Не знаю, мне кажется, наш подкаст вообще, наверное, единственный, кто в России обсуждал это серьезно еще и помещал на превью в Ютубе, Потому что вот там на самом деле есть и креатив, есть новаторская мысль, есть эксклюзивы, есть вызов там, грубо говоря, к рынку, вызов к людям что-то, какой-то риск что-то какое-то, короче, интересное мышление. Естественно, тоже максимально нишевый продукт, но, мне кажется, он стоит внимания и, по крайней мере, уважения к тому, что люди пытаются придумать что-то новое. А ты Steam... думаешь, через пять лет мы будем разговаривать о PlayDate? Нет, мне кажется. Нет. И, и, и как, если будем? Мне кажется, нет. Мне кажется, это будет, ну, мне кажется, тоже нет. Это, 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 вот это нишевый продукт, но он изначально продается нишевым, но мне кажется, о нем интереснее говорить, его интереснее обсуждать, и на него интереснее как бы, внимание уделять,
1: чем портативный ПК. Но мне кажется, ты еще, ты еще э, я не знаю, по-моему, мы с тобой разговаривали, но я не, не помню, спрашивал ли тебя, потому что у меня, для меня, что у меня одно из самых больших открытий Свича для меня было, это что, я уже сто раз тебе это, об, этом, об этом говорил, но все же, что ты можешь взять взрослые игры с собой, что исторически портативные консоли все время были слабенькие, что-то там не дотягивало, что-то там не тянуло, и ты, и, и, беря с собой портативную консоль, ты брал с собой портативные версии, как будто младшие тупенькие версии игр, которые у тебя есть на больших консолях. Uh -huh. И Switch в первый раз мне показал, что ты можешь с собой взять большую игру с собой в дорогу. Ты можешь взять с собой, ну, если можешь... Взять и она всегда будет проигрывать.
0: Она всегда будет проигрывать основной версии, которая у тебя дома на консоли стоит. И но все, ты
1: сидишь в метро и можешь бомбить Ведьмака, ты сидишь в метро и можешь бомбить в Doom, и да, но оно ты будет не делаешь хуже, это, но ты она же это у тебя не делаешь.
0: Ты же вот не делаешь это, ты, у тебя же есть Switch, но ты никогда это не делаешь, ты никогда не купишь Ведьмака, его купят те, у кого нету другой консоли, у кого есть только Switch.
1: Но его, но это купят но это, эти люди могут купить их на Steam Deck, потому что Steam Deck для меня как раз-таки это какой-то следующий шаг. Это больше мощности, и тут я уже вижу, какой Ведьмака действительно с какими-то нормальными, например, настройками, как-то чтобы он еще визуально выглядел. То есть действительно можешь взять взрослые игры, ты можешь взять, блин, Control с собой в метро. И, что, и, ты, и ты будешь играть в него. То есть, грубо говоря, у тебя есть ПК дома, ты
0: игра, можешь играть э, на ПК на максимальных настройках Если Control, б... и ты покупаешь отдельно Steam Deck и играешь там
1: же Control? Если у меня, я говорю, если у меня особенно... Мы с тобой немного в другой ситуации живем. Если у, у меня не, не было бы, например, времени дома вообще никак поиграть, то есть я захожу домой, и все, начинается просто череда дел, череда вещей, которые мне нужно сделать, и игры в этом списке стоят очень далеко. То есть если и когда я это все доделаю, я, может быть, сяду за игры, но, скорее всего, я пойду спать. И если я очень сильно ограничен... В чем, в чем именно Switch? Я потому что как раз-таки его и прочувствовал в метро. То есть, и, и, когда, когда ты едешь и берешь с собой целый мир с собой в дорогу, uh -huh. и, тут уже, и тут уже меньше, все вот эти терафлопы, все это, оно как-то отходит на второй план, просто возможности, просто возможности играть в свои любимые игры, когда ты хочешь, где ты Но хочешь. Но это же не так, ты же играешь все равно больше на консоли PlayStation, чем на свече.
0: Ты же играешь... Но в с... дороге это я играю мало. только на свече. Да, в последний раз ты ездил в
1: Крым, ты вообще не включил свеч ни разу. Я не включил вообще никакую консоль. Но это другое Вот видишь. Это, 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 мне кажется, и это я, очень важно. Я, я, я в Крым с собой брал PlayStation, PS Vita, я Switch, uh -huh, uh -huh. я даже на компьютере поставил пару игр на случай, но я не включал вообще ничего. Мне кажется, у меня я, приехал, я уехал с 100% батарейки, я приехал с 100% батарейки, тот же заряд. Это, на самом деле очень много.
0: То есть на словах-то да, естественно, может это, но факт, что, блин, портативные консоли. Вообще вот эта тема взрослые игры на портативных консолях, это мне кажется вообще вот это тупиковый момент, потому что портативные консоли в них надо играть в игры, которые сделаны для портативной консоли, которые используют ее специфику. То есть э, вот это порционные, что геймплей-сессии
1: могут быть порционными, что у тебя есть но, в любом... Но это не, в это, это, это не взаимосключающее. Это не взаимосключающее, это взаимодополняющее. Ты можешь... Это у тебя... Круто же, что у тебя есть выбор. Ты можешь поставить и взрослую игру, и варьи любую типа, ну, я имею в виду но по ты, концепту. Ты не
0: будешь ее играть. Ты не будешь ради ну, нее будь. покупать консоль. Это, Блин, это вот не, это... в, в, как бы в, в истории портативных консолей не было ни одной такой консоли, которая
1: бы выиграла... Потому что не было, было консолей, консолей, не было... Switch — первая консоль, которая дает тебе эту возможность. Switch — первая, первый раз, когда железо... Ведьмака, за Ведьмака, из-за Дума. Это, это просто возможности да, дополнительные, они явно там у них минимальные тиражи. Вот продаются. я вот на самом деле не уверен. Skyrim, mm -hmm. Skyrim, вот это все, я, я бы с удовольствием посмотрел, с интересом посмотрел на цифры продаж. Мне кажется, они достойные, мне кажется, они достойны. и причем круто, вот почему, например, к слову, опять же, в мобильных консолях, что почему вообще э, задуматься о, в 15 году, что когда вышел Ведьмак, что через два года, ну, больше, но мы когда-то в ближайшем, в очень близком будущем, мы сможем просто взять весь этот с собой мир, огромные эти локации, бесконечные квесты, взять с собой в дорогу в каком-либо каком рабочем виде, и тут я поиграл в него буквально там полчасика как раз взял, по, по, по. и для мобильной консоли, для, для маленького экрана там всего хватает, и, и, и детализации, и всего. То есть, конечно, когда ты ставишь их бок о бок с, с, с консолями, уж тем более компьютере это все проигрывает, но ты можешь взять с собой, блин, Ведьмака, ты можешь взять с собой целый мир, ну, куда ты, хочешь. Ну, ты хуже не берешь, ты же не берешь. Я беру Зельду, я брал Зельду, <bothering me> я играл Зельду. Нет, нет, Зельда это эксклюзив, это, это вообще не то. Это все равно, это не то. Нет, нет, нет. Не вот. мы, мы говорим <свк sessions> именно о взрослых играх. Окей, okay, я просто, я, просто я не, я, я, я играл до этого во, во все это, то есть, поэтому я не брал тоже отчасти. Но Зельда ну, вот, и... на самом деле показала, что можно с собой взять просто игру, одна и то же, и... и ты не чувствуешь себя обделенным, ты чувств... нет, Т... чувствуешь, ты не чувствуешь, что ты что-то оставляешь. Я взял Дума и У тебя же был выбор, например, взять Дума
0: Eternal на PlayStation или взять ее на Switch. Ты мог одну копию, одну взять, поиграть там, поиграть там. Но ты никогда не выберешь Doom Eternal на свече. Никогда ты это не сделаешь. И также же психологически ни так не сделает никто, кроме тех, у кого нету домашней консоли, а есть только свеча А это дети. И, и, и как бы все. И поэтому тут тупиковое То есть на словах ты можешь говорить, но ты сам на своем личном примере и куча таких же людей, как э, я, я и ты, ну, не мы не поддержим это. Да, может быть, как-то где-то интересно. Та-та-та, кто-то там, у кого куча денег, докупит нет, еще. нет. ну вот Юра, например, вот... Тот,
1: же, тот же тот же вот uh, Юра, он, он купил себе Skyrim, он купил себе uh, uh, ведьмака, и то есть, он, uh, то есть нет, это Юра это, энтузиаст, ситуация. это
0: энтузиаст, который купит Steam Deck, как бы у которого будет Steam Deck, у которого и, и Valve Index может быть, и, я не знаю, может, и есть. Uh, а, но у него ну, тем не менее, он к нему мог присматриваться. Это энтузиаст, да. Но на, на таких энтузиастах Юра не выйдет, вот не
1: выйдет мощный рынок, чтобы мы разговаривали ну, в одном... Может быть, в этом и не ц... не, нет цели изначально. Мне кажется, они все равно также же метят... Не как плейдейт, конечно, но они все равно метят больше в нишевый какой-то... Черт его Я вот знает. То есть, -то, на самом деле сомневаюсь. Амбиции-то, своего... амбиции
0: мне кажется, у них серьезные.
1: Фиг знает. Ладно. В общем, выходит он...
0: Блин, В... ну это прикольная тема, на самом деле. Тут, это очень классно что, И... классно, что да, что вообще разговор пошел, что-то поменялось, какие-то интересные штуки. И прикольно, что у нас... Мне последнее хотел бы было. сказать не ну
1: сказать, что мне очень порадовало, как, потому что какие-то спорные были моменты по поводу управления, как раскладки управления, как, где находятся стики, где находятся кнопки, и это крестовина. Uh -huh. И по виду оно выглядит все очень круто, то есть оно не ортодоксально, оно не как у Switch, но оно выглядит чисто для, с точки зрения эргономики, оно выглядит круто. Мне очень понравилось, что там полноразмерные полно, полно стики, то есть на Switch они такие, то есть самые поганые стики, наверное, на э, Vita, не на Vita, наверное, на PSP, потом Vita где уже все-таки не просто шайба двигается, а там, там реально... На PSP как бы... не было
0: стика, на PSP там только пуговица была такая.
1: Там, там ну, там вот, не типа пуговица. Вот я про это и говорю, самое такая непонятная. И затем на Vita они какие-то маленькие, но все равно чувствую, что это не до какие-то стики, они все равно что-то не хватает. На Switch'е на, на, они еще, то есть на, на шаг выше, чем Витовские, но они все равно не дотягивают до полноценных контроллеров. Здесь же полноценные, полноразмерные стики. И мне очень порадовало, что там, как называется, трекпад, вот этот вот тачпад, touch, или как он называется, mm -hmm. то есть с каждой стороны, потому, так как это же компьютер, и, по, и, и много игр рассчитаны на использование мышки, то есть можно использовать тачпад, и это чисто наследие как раз-таки Steam-контроллера. И я поиграл на Steam-контроллере как раз-таки в свое время, и мне вообще понравилось. Вот эта идея тачпада, она, она, она имеет место. И я, мне очень интересно, как это будет реализовано в играх, особенно где требуется мышка. В плане управления как-то там все очень... Я бы на самом деле очень не отказался
0: бы от варианта, чтобы Sony просто тупо сделала портативную PlayStation 4. Мне кажется, технология PlayStation 4 уже достаточно старая и понятная, что ее можно адаптировать в портативную версию. И вот тупо PlayStation 4 Portable, без каких-то дополнительных фичек, фиш. Но там все получается в цифре, был, да? То есть чисто, все в цифре, чисто, да?
1: Цифровая версия. Доступность
0: к PSN.
1: Это был бы, мне кажется, что-то интересный разговор. Блин, но бы тут здесь. получается, тут получается, да нет, нет как бы... Нет будущего, такое ощущение. То есть все уже вышло на нее. Так то это есть играть пусть, в то, что... И пусть, и пусть. И пусть. Такой как бы... Мне кажется... Ну, не ретро,
0: а как. Ну, Legacy, ну когда ты Legacy выпускаешь
1: покупку, консоль, да. если только позже. Ну, ну, а позже как уже время пройдет. Блин, это странное какое-то тоже движение. Ну, я вижу такое. То, то есть когда, ну, когда, когда консоль не, выпускают, не и, да. и, 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 и покупая консоль, ты знаешь, что на ней уже, ничего... на ней уже все вышло. О, это немного какой-то...
0: Почему? Ценник, естественно, низкий. Ладно. Окей. Okay. Предлагаете Думаю, дальше? Думаю, что, что будем. Во нас... по, 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 да. второй половине этого года мы еще ближе да, к... 100%. К Точно еще вернемся к Steam Deck. Посмотрим, что произойдет с ним. Окей, вторая новость. Тоже, кстати, к, к консоли и версии. От глазастых японских энтузиастов в интернет поступили сведения о новой модели цифровой версии консоли PlayStation 5. Новая модель под номером CFI-1100B у первой версии был номер CFI-1000B, будет на 300 граммов легче предыдущей, а также в ней будет заменен болт, крепящий пластмассовую подставку консоли для вертикального расположения. С чем именно связана потеря веса Sony не разглашает, поэтому нам остается только ждать, пока новые консоли попадут в руки к вооруженным
1: отвертками умельцам. 300 грамм – это практически пол свича. Вынули?
0: Грамма, это, 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 это ну, весомо. На самом деле, Очевидно. что интересно, а будет когда? Откуда? Какие тексты предполагают? Я посмотрел, кстати, я,
1: могут... я, я, когда, когда взял свою консоль, я, я сразу заценил. Мне интересно за то, было, когда поменяли, ли они, поменяли ли они номер модели, потому что э, ту консоль, которую мне дали, она производства конца лета 2020, а моя консоль э, где-то апрель 2021. У тебя написано, да, апрель 2021. Да-да-да, production date указано, uh -huh. что апрель 2021 uh -huh. То есть практически чуть меньше года у них разница в производстве. Uh -huh. Я думал, интересно, как бы, в чем разница? Я заметил разницу только в коробке, она чуть-чуть отличается по, по, как бы, по упаковке. Но uh -huh. это там совсем минимальное отличие, чисто uh -huh. так. Uh -huh. И, и... Но при этом номер модели, я, я думал, потому что там же всякие были моменты, то есть там mm -hmm. жаловались на какую-то катушку, mm -hmm. жаловались на звуки в сидероме, лишнее, что-то еще. Я думал, блин, может, как-то она какой-нибудь, какой знаешь, пост, как бы приставкой в конце, каким то суффиксом или какой-нибудь что-нибудь еще изменение. Нет, она называется э, вот CFI 1008, 1008 как-то B или A, а, я ну, не помню. Дисковая что версия. Дисковая версия, ага, все понятно. Помню, что она, в общем, один, один в один. То есть номер модели абсолютно такой же, то есть, даже почти год спустя, даже если какие-то внутри изменения были или, или не было, модель осталась. Не мы бы узнали.
0: А ты как, а раз... как? Что бы ты хотел? Еще бы чуть-чуть подождать и получить, например, следующую модель, или то, что сейчас получил эту модель?
1: Я думал, на самом деле, но у меня PlayStation 4 моя, которая, которая есть еще, uh -huh. она была куплена, это, это из первого, то есть это самая первая ревизия PlayStation 4, которая была куплена там буквально за первые месяцы. Uh -huh, uh -huh. И That's она right. мне прослужила 7 лет uh -huh, uh -huh. без вообще каких-то проблем. Я только единственное, что я делал, я, я снял э, наклейки, я ее всю раскручивал, uh -huh. чтобы и полностью ее пылесосил, выдувал из нее пыль, то есть полностью генеральную уборку внутри, потому что там uh -huh. говна коптится, да будь здоров. Uh -huh, uh -huh. И... Все, то есть она работает как часы, и вообще я горе не знаю. Единственное, что я бы хотел, поэтому если какая-то ревизия будет, мне все равно, я больше уже жду какую-нибудь ревизию про тогда. И в этот раз я хочу уже прыгнуть в сторону про, потому что я чувствую, что... То есть, ну понятно, понятно. Я чувствую скачок. То есть если, если ты играл, например, 4 Pro 5, тогда у тебя не будет такого скачка. А когда у тебя 4 базовая и 5, ты сразу же видишь, что даже просто меню сделано в 4К, чего, естественно, не было в... А, то, точно, то, точно, то, точно, то,
0: точно, 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 точно.
1: Ты уже ощущаешь вот эту вот именно четкость. Поэтому... Ну да. Поэтому э -э нет, в плане такого нет. Я, я как бы... Мне ничего не меняется. Мне вот
0: интересный момент. Что... Как бы 300 грамм, это как-то... Может быть, это связано с... Не, ну, нехваткой, да, этих эм, составляющих. За... Mm -hmm. Ну, что-то вот это такое, я не знаю, как чтобы типа, сделать консоль, грубо говоря, проще, доступнее в производстве, чтобы бомбить. Фиг знает, на самом деле, связано это или нет. Я слышал такое мнение, но я не знаю, на самом деле, правда это или нет.
1: Но 300 граммов уже где-то должно, откуда-то ушло. Ну, блин, она, она весит, сколько, 5 килограмм? Она, она вообще не подъемная Я вот сейчас, когда ну, поднимал она, ее очень... в кадр, я думал, так, хоть бы она ни не... одна из них как-нибудь не соскользнула, потому что они огромные, тяжелые, 300 okay. грамм оттуда сбрить, мне кажется, несложно на самом деле, потому что она бесконечно тяжелая. Просто, просто, мне, кажется, даже... просто мне кажется, металла даже сможет, -каку -каку -котор который отвечает за... Один конденсатор uh... убрали. Ты думаешь, там такие uh... прямо, как в советских телеках? Которые выглядят как лампы, знаешь, конденсатор конденсирует. Убрали профит, продаем за столько же... Я Но только ты... слышал, что они как-то Wi-Fi модуль хотели заменить. И... А, что было, что да, да, помню, помню. Что-то что и все, поэтому... Болт. Кстати, ты как консоль свою держишь, вертикально или горизонтально? Горизонтально, потому что у меня нет места на вертикально. У меня она сразу стоит, стоит такой скалой, которая закрывает все за ней, uh -huh, и uh -huh. нет ничего. А, ну то есть тебе тоже на болт, тебе тоже болт положил ты на болт.
0: Хм, ну да, ну, блин, я сначала его держал вертикально, после того, как она у меня заживала диск с фильмом, я держу <связываю> горизонтально и не хочу больше с ней. Ну, с горизонтально все нормально работает. А насчет шума, кстати, ты
1: заметил раскрутка
0: диска, вот эти все
1: дела? Да, 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 да. Диск, диск крутится. Но приятно, что на самом деле слышно только диск, потому что когда он не крутится, когда он, он как бы уже понял, что, когда PlayStation поняла, что внутри там mm -hmm. ей вставили, mm -hmm. все, mm -hmm. все, все затихает да, и да, просто... Ну крутится он, конечно, вообще тотально. Да, есть есть, есть такое ощущение, что что-то начинает резонировать даже вообще. какой Я,
0: короче, вот, кстати, то, что я рассказывал, Daymare 1998, я когда устанавливал этот диск, ну, то есть копирование файлов было, там такое у меня просто было... Может не диск поцарапанный в прокате дали надо может достать его но я смотрю вроде процентики то идут но там такие были стрелные звуки на самом деле есть 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 как
1: ты думаешь может это специально сделано для того чтобы люди как бы на будущее уже думали что может ребята не стоит заморачиваться дисками обратно типа спокойнее
0: ребят что-то какие-то недобрые за 300 граммов теперь дешевле Давайте, давайте. Кстати, подожди, <смех> а
1: обе версии на 300 граммов дешевле не, или нет, только новость,
0: которые... новость только про цифровую версию. Про дисковую версию пока что ничего не известно.
1: Окей, okay, ладно. Кто-то говорил, просто... что,
0: типа, так она, дешев... она легче, потому что дисковода нету.
1: <смех> да, но -то, привод выбрали, да и все.
0: И да, <смех> 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 так что, не знаю. Ну, блин, ну забавно. Мне интересно, конечно, что... Как, что ну, как бы что-то есть, какая-то таинственность какая-то, что откуда пропали 300 граммов, я хочу уже, чтобы люди нам сказали, что какой там конденсатор убрали или что, или какие там... Как
1: резистор, резистор, так? возможно.
0: Койл-то, как они называются? Коил? Катушки, катушки. Катушки, одну катушку, которая самая громкая, ее убрали. Громкая. А, ну, в принципе, блин, там уже привода нет. Ладно, посмотрим. Так, третья новость. Долгострой Ubisoft, игра Skull and Bones, наконец-то находится в альфа-версии. Но, оказывается, этот путь, начавшийся еще в 2017 году, оказался ох, как нелегок. Как стало известно из статьи сайта Kotaku, Игра, изначально планируемая как мультиплеерное дополнение к четвертой части Assassin's Creed, попала в тот самый пресловутый Development Hell. На протяжении четырех лет игра мутировала из дополнения в онлайновый спин затем в игру жанра Battle Royale, а теперь вообще непонятно во что. Вдобавок в этой темной истории также замешано правительство Сингапура, ведь игрой занималась именно студия Ubisoft Singapore, взявшая внушительные суды на ее разработку.
1: Там пираты? Это пираты. Из Каипского моря пошли там. Мне интересно, ты
0: ждал, что у тебя с этой игрой? Ты ждал, не знаю, следил, интересовался, помнишь, не помнишь?
1: Не, я помню, я помню, мне понравилось, как это все выглядело. Я помню, мне понравились, в принципе, баталии в четвертом Ассасине. Единственное, что мне все время не хватало возможности как бы походить по нему. То есть, когда ты начинаешь рулить, или ты либо рулишь, либо если ты выходишь как бы из как режима управления кораблем все корабль останавливается mm -hmm. и ты можешь ходить по кораблю только пока когда он как бы, все остановился ты не можешь делегировать как бы, мне все время не хватало функций. знаешь так первый помощник ты ведешь нас в общем вот на эти острова и ты просто ходишь по кораблю осматриваешь по сторонам и было бы больше ощущение путешествия мне кажется этого сильно не хватало вот это Скалом Бонус нет вообще-то, получается, то, то есть там хождение, там чисто управление кораблем, чисто, чисто вот это вот именно часть... Ну, вот, насколько консенс... мы знаем, может, сейчас уже там все поменялось. Да, да, да. Ну, то, что ну, нам то, показывают то, только корабли, по да, Поэтому, блин, на самом деле, из, из того, что вообще выходит сейчас из Ubisoft, a, Ubisoft a у меня вот буквально, когда вот времен Assassin's Creed 2, Assassin's Creed 3... У меня Ubisoft все время стоял очень высоко, прямо я постоянно ждал новые игры какие-то, но сейчас я очень успокоился, потому что больше. они как-то куда Я согласен. Уби-арт игры, которые выходили. Ну, это общая трагедия. И вот этот весь период, когда выходили Реймоны, когда выходили Чайя Довлайфи. Убили куда-то, блин, сейчас пройдем. И, короче, вот этот прямо, я помню, очень тепло его, а сейчас как-то что-то изменилось, какие-то изменились приоритеты у них. Ив, что и... ты делаешь, Ив, одумайся? И они как-то все уходят, все уходят на free to play, mm -hmm. и, сервисы... они уходят, все... и они уходят все. И они уходят все дальше от, 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 моего, от моего, моих интересов. И мы как-то с ними, как в море корабли, в Скалан Боус, расходимся, и очень жалко, на самом деле, видеть.
0: Ну, у тебя Поэтому... было какое-то, не знаю, ожидание этой игры вообще Ты Ждал ее, нет? Пираты.
1: Да, да. Мне, мне интересно, посмотреть, как это выглядит, потому что то, что нам показали в самом первом трейлере, выглядело очень приятно. И к тому же батл роял на кораблях, да и вообще просто какой-то, блин, на кораблях, а очень
0: а необычный. Пиратская составляющая Assassin's Creed 4 там, и 3, как тебе она была? Потому что я-то не играл, я вообще не знаю, как тебе она игралась, это именно корабельная часть.
1: Отлично, отлично, отлично. она отлично, была началась да, еще отлично. в третьей части. То есть в третьей части у, у тебя были отдельные, то есть сетписы, э, типа, uh -huh. типа отдельные uh -huh. секции, где, ты, тебе, да, где тебе дают корабль и, в общем, миссия, и вот на, на этой миссии должна должен ее пройти на корабле. В то время как в четвертой части они уже все это раз, как бы, развели, и у тебя отдельно получается есть открытый мир, состоящий из островов, uh -huh. и корабль как средство передвижения по миру. Uh -huh. И это уже было, конечно, кру круто, и как-то сразу же развязывало руки, и становилось больше, более и более, более, более приятно. Mm -hmm. И, к тому же это была первая игра на PlayStation 4 из серии Assassin's Creed, которая mm -hmm, прямо кстати, да, а, брала все вот эти... Кусти... На PlayStation 4 кустики двигались от ветра, а на PlayStation 3 нет. Поэтому сразу Wait, видно, вот, за, за что ты платишь. Вот, вот, но еще вот эта новость блин, про Scaland Bones,
0: она, конечно, доказывает, что на самом-то деле мы часто... То есть нам кидают хайп, нам кидают трейлеры, mm -hmm. нам кидают все эти красивые презентации, но очень часто мы же на самом деле не знаем, что вообще происходит в э, разработке игр, вот то, что, блин, смотри, меняется из дополнения в батл-роял, в мультиплеерный какой-то онлайн, в... Mm -hmm. и теперь вообще непонятно. Еще какие-то суды, блин, взяли у правительства Сингапура, заключили договор, что мы должны, обязаны, выпустить вам игру. Бабло взяли, ни хрена сделать не смогли. Потом все там сбежали из этой студии, потому что начался прессинг со стороны правительства. что Типа, где игра-то? Мы бабло вам дали. И народ сразу свинтил. И в там... Где деньги Лебовские? и в Вот типа того, на самом деле. И как бы... Блин, это такие, как-то бы, как иногда, такой, э, как-то, а -а срыв, срыв занавеса, да, и там, что, блин, как там, актер, актер голый, актер без трусов, на самом деле, как это называется, да, король, король голый, что, типа, вот, как бы, все, даже, может быть, самых крутых игр, на самом деле, на, на, за кулисами это все не так, не так хорошо, как это может быть. Поэтому... Mm -hmm. В принципе, часто вот как раз-таки на хайп не надо, опять же, опять же это, это только подтверждает правило, что не надо вестись на хайп. Когда выходит mm -hmm. какой-то крутой трейлер, совершенно не значит, что это будет, что это все либо выйдет, либо будет крутым, либо будет качественным. Вообще, то есть, чем меньше вы верите, но это не, ведетесь Но на это хайп. не
1: значит, что надо останавливать такие крутые трейлеры, потому что мне очень нравится, на самом деле, как-то позволять своему воображению куда-то уходить в космоса, чтобы, чтобы посмотреть трейлер и, поз и позволить себе помечтать, как что может быть, и, э, я нахожу для меня это какое-то отдельное, отдельное удовольствие, ко которого в последние годы, в последние, как раз, в пандемии, было очень немного, то есть не дают, не дают помечтать, не дают, дают как-то э, посмотреть. Главное, чтобы это... это было осознанно, то есть главное, чтобы было
0: понимание, что это все могут быть просто круги на воде, которые тебя как бы вводят mm -hmm. за нас, А окажется, все совсем не так. Как это мы видели, и от того же Ubisoft, часто с той же Division первой. Mm -hmm. там, да, первые трейлеры да, Division. Да. Там, ну, короче, много. Примеров много. Просто я не знаю, Beyond, как...
1: Beyond Good and Evil 2 and да-да-да, которые сколько-то уже
0: 10 лет уже бомбят, и что, что вообще с ним происходит. Тоже непонятно, блин. А, поэтому как-то не знаю, я давно уже, я-то себе давно как бы уже это понял, но я вижу, что вот среди наших слушателей мы общаемся в Телеграм-чате, блин, многие-многие на самом деле ведутся на хайп, что-то ждут, типа, о, выйдет там, блин, класс, точно делают, зашибись, а потом выходят, и все что-то как-то, негатив опять начинается, негатива надо меньше, поэтому как-то мне кажется, просто надо быть взвешенным, вообще, когда выйдет, обсудим, поиграем, вот тогда, а до этого как бы загадывать, что-то строить и какие-то эти, вообще ничего не надо, просто спокойненько, ага, люди делают, у них такой, значит, у них Такая история разработки, такие у них игры они делали, что от них можно ожидать? Блин, тоже как бы золотых берегов ожидать не стоит, если у них нету, блин, в истории такого. А есть наоборот, что они что-то выпускали не, не особо серьезное. Поэтому вот, мне кажется, отличный пример. Самим себе сделать то, то, то что по-английски называется check yourself. То есть как бы себе, грубо сказать, сказать, блин, да, все-все. Понятно, не стоит себя на, накручивать, не стоит сильно доверяться всем этим
1: маркетинговым ходам.
0: Так что с много новых О
1: новых анонсах. Я предлагаю, я думаю, это хорошее хорошее место у тебя для перехода а, да,
0: к Ubisoft. Дальше мы все еще в теме Ubisoft. Ubisoft нас продолжает радовать. В кавычках. Так, следующая четвертая новость. На этой неделе Ubisoft также порадовала всех анонсом одной новой игры из серии Tom Clancy's. Эта игра называется X Defiant и представляет из себя онлайновый аренный фри to play шутер для консолей PlayStation 4 и PlayStation 5 где против друг друга будут сражаться команды из шести игроков. Игроки смогут выбрать класс персонажа, основанный на четырех фракциях из других игр серии Tom Clancy's. Эти игры Ghost Recon Breakpoint, Division 2 и Sprinter Cell. Игру разрабатывает подразделение Ubisoft San Francisco, но даже примерная дата выхода пока не сообщается. Эта игра, которая мы несколько выпусков назад она проскакивала в слухах, вроде до И 3 мы ждали ее анонса на И 3 она называлась The Battle Cat. Мы ее обсуждали на ком-то теперь вот она официально заявлена, значит называется она теперь X Defiant. Ее разрабатывает Ubisoft Сан-Франциско. Ты знаешь, что еще разработали Ubisoft Сан-Франциско? Нет. Они разработали серию игр Rocksmith. Окей.
1: <смех> okay. Не самое очевидное <смех> продолжение. Общем,
0: пожалуй, да. А, то есть, вот это как бы: я, я потому что посмотрел, даже Сан-Франциско. А, ага, рок мит ничего себе. Но почему? Я, почему мне было интересно? Потому что в трейлере, который мы с тобой посмотрели, игра позиционируется как смесь онлайн шутера зубодробильного с атмосферой панк-рок-концерта. Что это mm -hmm. вообще как-то у меня не, 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 не весь, как бы, что мне тут Юбисов будет сейчас лечить про панкрок? Я как давний поклонник музыки жанра панк-рок, сразу у меня сразу все просто все мои, когда я слышу такие фразы из трейлера хорошо там спродюсированного трейлера, блин, с монтажом от Ubisoft, когда там мне что-то говорят, что типа мы сейчас принесем тебе панк-рок за 40 долларов, у меня сразу все мои как бы радары там сразу пиздешь alert, ну потому что блин, когда как бы Ubisoft, который там блин free to play и все такое начинает не заливать что мы тебе принесем атмосферу панкрока что типа харе давайте ребята блин от меня огромный респект людям которые делали роксмит роксмит это на самом деле серьезный искренний правильный э, как, инструмент для обучения игры на гитаре кроме шуток с помощью роксмит любой желающий сможет научиться играть на гитаре это факт но то что ubisoft запрягли этих людей делать какой-то непонятный free-to-play шутер на, на, на лаврах блин, игр, которые, блин, Splinter Cell, которые срочно возражает серию, а тут ее используют опять это имя, опять прогребают в грязи, что теперь это, блин, Splinter Cell ассоциироваться будет с онлайном фри-то-плей, блин, шутером. Короче, блин, это
1: раздражает меня такое, что что-то
0: тут опять питаются
1: Трей тр трейлер, я так не, не понял вообще, как бы, на кого он рассчитан, то есть я не понимаю, чем она отличается от кучи вот таких же игр, как эта игра, то есть в чем, в чем ну, ну, что типа разные
0: фракции, да, что типа играешь там, грубо говоря,
1: у них разные способности, там эшелоны. То есть получается какой-то микс какой-то типа hero шутеров, типа Overwatch, Тип где довольно. у каждого свои способности, но здесь да, получается да. эти способности раскиданы не просто на одного персонажа, а на целую фракцию, которую а, ты присоединяешь, типа, правильно?
0: Да, я так это понимаю, да. И при и этом панкрок, это все... панк конечно же, аутентичный, настоящий
1: панкрок. Естественно, естественно конечно, все в майках конечно, нужных.
0: Конечно, конечно. Можно конечно. за денежки
1: купить любую группу, которую да, вы любите, из да, панкрок. Да, Поддержать да. Любую,
0: майку. любую антикорпоративную группу. Репрезент. Блин, вот это как так вот дешево,
1: блин, как, эх, вот, вот эта темная сторона, блин, игрового бизнеса, вообще бизнеса, когда... Ну, это продолжение темы нашей, как раз-таки о, о, о нашем вообще, в принципе, о моем конкретно, и о твоем, я думаю, тоже, отношении к Ubisoft, что как-то хотелось бы? бы.
0: Взяли что со Assassin's Creed, Прид что со всем остальным.
1: При том, что Electronic Arts, самая ненавистная компания последних там лет, ну, да. недавно заявила, что все, мы, короче, уходим в сингл-плеер после успеха «Звездные войны» джеда, этот, как его, Fallen, Fallen Order, Order. Mm -hmm. мы, мы теперь делаем ставку не на онлайн-сервисы, а, на, а на, ставим на сингл. Ребята, мы, короче, ваши друзья, пожалуйста, меньше хейта. И в это же время Ubisoft просто делает штурвалом Scal and Bones. О, ей уходит оттуда. Ребята, нам в ту гавань. Нам туда, там <laughs> никого нет. Там Assassin's Creed Infinity
0: бесконечный лайф сервис. Во-во-во. фри-то-плеерный -во 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 -во. аренный онлайновый шутер. Заряжаем
1: да. шомполом. все в пушку что, шомполом. Давай. <laughs> что, что там у
0: нас? Splinter cell? Ага, нахрен нужен. А Слинцем
1: сюда. Free to play. Вот что я тебе скажу: Ив. 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 Сплинтер Free to play. <hint> <gaming> <shrat> а, деньги,
0: <powered> Короче, блин, да, это вот темная сторона и, и, и бизнеса показывает себя с неприятной стороны, когда вот пытаются что-то ну, заработать на каких-то
1: Хорошо, то, что ты сказал. Мы как раз недавно говорили о том, что видеоигры — это какой-то... Это две стороны. Это бизнес, и это вот как раз-таки сам вот этот creation, сам вот этот сам создание игр, <эк voglio> создание, bueno, создание да. этого, то, что мы любим как игроки. И бизнес это необходимая часть, чтобы это продолжало жить, чтобы у, все, чтобы у них были деньги на это все. Ну да, дело. Да, 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 баланс, и, естественно, нужен. И, и, и вот как раз-таки здесь вот баланс вот этот между бизнесом Потерялся. и... Вот и такой, идея, да, да, он ощущение, что он очень да, сильно да, да. крем взял на бизнес, ага, и как-то ага. что что-то в этом переходе потерялось, или, да, по крайней то, мере, теряется. Сразу видно попытка там
0: войти в рынок, попытка войти в тренды, там анализ, э, что продается что надо делать, короче. Ах, это сразу, когда это становится очевидно, да, сразу
1: как бы становится неприятно и интересно, mm -hmm. ну, по крайней мере, у меня, и, я и, думаю, у тебя и, и, тоже Мне кажется, попадает. если бы это было, оттенялось какими-то мощными играми, сингл-пэйрами, какими-то релизами, то есть, ребята, вот, короче, охрененный вам Splinter Cell, mm -hmm, то, mm -hmm. то, которое вы ждали, бомбанули все, о вот оно, чего я, чего я ждал. И, короче, в тени сразу же мы, короче, проводим Skull Bones. <laughs> что, нравится? Так, Skull Bones. Uh, X Defiant. Короче, там mm -hmm. все mm -hmm. грузим, грузим, mm -hmm. грузим, и это не заходить будет не так погано, потому что ты знаешь, что то, что ты хочешь, оно
0: есть. Это это как, вот я приведу пример из кинематографа, это как один, один из моих любимых э, актеров Джордж Клуни. Вот как Джордж mm -hmm. работает? Джордж, он делает один для них, один для себя. Один для них, один для себя. Грубо говоря, у него идет Бэтмен и Робин, затем он снимается в каком-нибудь... Майкл Клейтон. Затем он снимается в каком-то там еще боевике для студии, студийный бизнес на, на лице uh -huh. Джорджа Клуни, чтобы заработать денег, сорвать кассу. Затем он снимается uh -huh. у uh, Александра Пейна в фильме «Потомки» «Descendants». И вот мне такой подход нравится. Он честный, то есть, понятное дело, когда он делает коммерческий проект, это коммерческий проект, он, никаким панкроком он не прикрывается. Когда он идет в, в независимое кино, делает для души, тоже видно, что искренне получается. Вот я такое люблю. Ubisoft uh -huh. не зачет конкретный вот сейчас по этому делу.
1: Хочется, хочется, чтобы они тоже обожглись в этой в этой гавани как ей, и как бы на натолкали. сейчас нормально и, и... и... <смех> хейта, и потом тогда они как бы, а так вот, а так вот почему и отсюда ушли, <смех> а ну <смех> ладно, там мы я, тоже. Я, я разворачиваем <смех>
0: корабль. Я уверен, сейчас и сядет задницей на угли, на угли с X Defiant получит сейчас. Так. То, что я сказал, кинематограф. Пятая новость. Держимся немножко в районе кинематографа. Потому что режиссер фильмов «Девятый район» и «Элизиум» Нил Бломкамп присоединился к студии «Гонзилла Геймс» в качестве директора по стратегии развития. В интервью сайту IGN Бломкамп рассказал, что он будет помогать студии в разработке нового неанонсированного шутера а класса 3А. Ранее режиссер снял короткометражный рекламный фильм для игры Anthem а также долгое время числился как режиссер так никогда
1: и не вышедшей экранизации игры Halo. Нил вообще молодец. Все, что Нила я видел отличный. Нила, оно, оно прямо вот какой-то свежий воздух в... Сайф, в это вот сайф, не сайф, это же называется не sci это называется... Как это сказать? Что, что такое? Эм... Это это, конечно, sci-fi. Sci конечно, sci такой, прямо, такой грязный... Ну, это но это, но режиссер, это просто при... такой приземленный... Стилизованный
0: такой да. его sci -fi. Главное, что у Нила отлично... Чувствуется во всех его фильмах авторский почерк.
1: Точно. Они и у том, него что, да, они потому, что... огромные
0: блокбастерные mm -hmm. ну, mm -hmm. ну вот не то что огромные, да. но они блокбастеры и, и, и фильмы, на которые, в которых огромную роль играют спецэффекты и все такое. Но авторский почерк mm -hmm. чувствуется конкретно его подход к съемке, его 100%. подход к стилизации, там, к дизайну, и все такое это, это отлично. Соответственно, все его сотрудничество с э, любыми другими студиями, там, какими-то проектами, это только приветствуется, я думаю, от меня и от тебя. Но то, что он делает, блин, вот я тут, кстати, в, в новости не, немножко не упомянул, что, оказывается, шутер то мультиплеерный шутер. Не анонсированный мультиплеерный шутер класса 3А, вот от студии Годзилла Геймс, которые все неизвестные какие-то.
1: Годзилла Геймс. Не сюжетчик, тут вопрос. Не Мне очень интересно, насколько, насколько талант переносится из одной, из, из одной дисциплины в другую. То есть, если ты талантлив в, в, в визуальном как бы, как, формате фильмов, потому что фильмы и игры – это разные форматы. Ну да, конечно. И они, и, они подходят, и, они, и они требуют и от создателей, и они просят я от пользователей, потребителей этого, этого контента разных, и они давят на разные места. Насколько, насколько, насколько талант в кинематографе Нет, да, может перенестись в талант? Ну, вот как в... я
0: вижу это, окей, okay. вот есть студия-разработчиков Godzilla Геймс. пригласили они бломкампа. Что может быть им нужно от бломкампа? В первую очередь это дизайн, да, то есть если они хотят там делать эти какие-нибудь экзоскелеты, дизайн mm -hmm. роботов, там, не знаю,
1: оружия, вот у Blomkamp точно есть глаз на это, они могут взять mm -hmm. это с него. Мне кажется, он, он, он прямо хороший, пока, пока мы на уровне дизайна, mm -hmm. у него отличный, у меня почему-то в голове он стоит очень рядом с Кэмероном, который, это, да. у которого тоже замечательный.
0: Такой, индустриальный дизайн, именно что он... Грязный. Как сказать-то, он дизайн, у которого во главе поставлен функционал.
1: Да-да-да, что веришь, что оно может быть, потому да, да, что да, да, ты да, видишь, да, как да. оно
0: может использоваться. Да-да-да, да. вот это так оно есть. Согласен, да. Blomkamp, поэтому очень было обидно, когда Бломкам вначале заявили, что он проделает новую э -э часть фильмов про чужих, потом все это развалилось. <гум> это было, блин, обидно тоже. Но вот я вижу, да, что для игры отлично можно взять его дизайны. Мне кажется, может быть, его взгляд на какую-нибудь, не знаю, подачу экшена, там, не знаю, ракурсы, какие-нибудь там постановку каких-нибудь боев, тоже можно, в принципе, взять в меньшей степени, но можно. Сюжетно, Директор я не знаю по стратегии развития. Но мне интересно, если сравнить, короче, э, давай сравним Мартина, Джорджа Мартина и Элден Ринг. Вот что mm -hmm. может привнести Мартин в Элден Ринг? Вот мне кажется, я не удивлюсь, что если имя Мартина в Элден Ринг вообще просто имя, то есть они сказали Джордж, можно нам взять твое может имя, если вот тебе бабло? Иди там смотри, что ты там делаешь, но ты, мы твое имя, ты сейчас на волне, мы твое имя ставим. Потому что. Вот смотри, даже сравни игры Dark Souls, за что они mm -hmm. славятся, и за что славится, грубо говоря, игра престолов Game of Thrones. В Game of Thrones mm -hmm. же там политика, всякая секс, э, взаимоотношения, мухлёж, Там, короче, всякие терки э, между
1: у меня, ну, персонажами. У, у меня самое главное, что это ценится в. Ты, ты говоришь, 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 и пока mm -hmm. я еще не дошел до этого. У меня больше всего ценится именно как сказать, не безжалостность, Ну да, понятно. А Отсутствие какой-то привязки к персонажам, к событиям. Okay. Что... А, отсутствие статуса КВО, вот что я искал. Что абсолютно, абсолютное отсутствие уважения к статусу КВО, и это, это, это прямо все время большой плюс. Uh -huh. Когда люди не боятся, не боятся менять вещи, которые каз... кажутся ос... основой uh -huh. его, их произведений. Вот и если что-то такое э, промелькнет в Elden Ring, если вот это, если, если, если это будет то, чем, чем, что, к чему приложил, приложил руку Джордж, тогда но будет. такого не было радовать. совершенно в никаких Солзах. Как бы у серии соусов Но и все, Но когда смотришь на секера, ты тоже смотришь много вещей в секера, которых не было в серии Солз. То есть секера он достаточно сильно отличается от всех остальных игр.
0: Но и пока что если... все, все, что видно от
1: Elden Ring, это просто тупо Souls 4, Dark Souls 4. Но пока, пока ничего что. не видели мы, видели, мы видели только один трейлер, который не открывает... Ни, ни, он вообще ничего не показал по факту, он показал просто, как все это выглядит. Ну и оно выглядит, как Dark Souls 4. Ну, ну это неплохо.
0: Лором нас там не завалили, персонажей а... нам никаких то главных не показали, а, а это то, что умеет Мартин, персонажи, которым ты веришь, которые тебе нравятся, которые могут в любой момент умереть. Угу. этого нету велден ринг пока что поэтому я не понимаю я считаю что мне кажется Но мартин мы... им просто сказал вот
1: вам название и, и мое имя ладно где там блин мне кажется мы просто не, не, да мы ничего еще не видели мы, мы видели один трейлер который показал нам просто кусочек мира и, и, и интервью с создателями которые там буквально чуть-чуть разъяснили, что они хотели еще сказать Но, в общем я, я так чему
0: говорил что как мне кажется да. велден ринг вот там мартин чисто имя а вот mm -hmm. здесь Blomkamp. Вот Blomkamp, мне кажется, именем только уже не выйдешь. То есть Blomkamp ну, к, нему как бы, к нему уже надо... То есть от имени Blomkamp ты ожидаешь, ага, значит, дизайн должен быть такие, оружие будет такое, роботы там такие определенного вида, если mm -hmm. Blomkamp причастен. И вот мне на самом деле интересно. Вот мне, конечно, не очень радует, что онлайновый мультиплеерный шутер... Точнее, нет, мультиплеерный mm -hmm. шутер, вот так вот да, у них написано. Ну, 3А-класса, опять же.
1: Ну, блин, судя Гонзила
0: Геймс. Что они делают 3А-класса, какие, а а,
1: примеры, какие примеры 3А-класса мультиплеерных шутеров у нас есть? Overwatch? Вот, которые исключительно. Угу, okay. ну, Call of Duty, естественно. Всякие... всякие Duty, Warzone это да, тоже, я думаю, туда да, же кидаем. Конечно,
0: конечно, конечно. Destiny?
1: Угу. Ну, Destiny, кстати, отличается. Destiny, он все-таки как-то более... Ну, это game as a service. Mm -hmm. он больше похож какой-то микс ммм взял мне кажется из ну, окей ладно в общем но ну, мне смущает название директор по стратегии развития то есть такое ощущение что он решает какие лутбоксы и когда они будут а, ну, не, 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 не. Мне кажется лонкампу
0: это просто неинтересно будет такое даже делать он я, я уверен, ну, что ну, поэтому
1: он... странное название ну нет это стандартно я, есть... я
0: кстати я кстати у своей девушки которая краски работает э, менеджером mm -hmm. по mm -hmm. кадрам я спросил у нее что это знает потому что по-английски это называется chief, uh, chief visionary officer
1: Mm -hmm, я только думаю, это звучит, они... Скажу для...
0: Так нет, я таком человек подумал, что как-то странно звучит, какой-то визионер, там видение, офици... руководитель по видению компании как-то звучало слишком красиво, я говорю, слушай, а это настоящее как бы настоящее название профессии, или они сами мне, придумали такие... для Нила специально такое, то есть как, у, грубо говоря, в Nintendo у Миядзаки там есть какой-то, короче, статус типа «друг компании». <сейчас> <То> <сейчас> у него <сейчас> на самом деле, у Миядзаки, он официально не числится в штате Нинтендо, но он там на какой-то почетной должности типа «друг, хороший мод компании». Миямото, да, 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 что я говорю, Миямото, это хороший друг
1: компании. Я думаю, они там все друзья. Если хотите узнать про Nintendo и про друзей Nintendo и как они работают с друзьями, посмотрите наш подкаст в
0: студии и поймете, насколько там все держится на друзьях. я такой подумал, а может они опять придумали для Blumcamp отдельное звание? Я спросил, и он говорит, нет, на самом деле есть CVO, Chief Visionary Officer, это на самом деле такое вот название, это у него нету официального перевода на русский язык, прямо вот эквивалента, оно просто вот э, развитие, стратегии развития, вот это какие-то есть варианты, mm -hmm. но прямо... Уст... Но на английском
1: звучит приятнее, тут прямо на русском прямо сухо так и непонятно, и как-то... То есть, если, а да, а... если
0: с английского немножко разобрать, это значит, человеку у которого есть видение, и он этим, mm -hmm. как бы, его видение ставится во главу развития компании, что они делают на основе mm -hmm. его видения. В принципе, с пломкампом видение у него точно есть, я думаю, видения у него хватает там, на годы вперед, отталкиваясь его фильмов, короткометражек вообще всего-всего. И вот он просто
1: Да, Посмотрите еще короткометражки на, как называется канал у него? Outs Studio. Outs Studios, да, посмотрите там, потому что там тоже очень... Я думаю, знаю, известная штука. Поэтому
0: смотрим, что за видение у Бломкампа и что он придумает. Так, все. Интересно. Шестая новость. 20 июля Sony прекратила принимать заявки на выпуск новых игр в онлайн-магазине консоли PlayStation Vita. А это значит, что на консоль вышли последние новые игры в ее истории. Интересным фактом для ну русскоязычных... Русско... Интересным Сейчас. фактом для русскоязычных геймеров может оказаться то, что среди последней партии игр оказалась игра с названием Russian Subway Dogs, аркадный симулятор жизни бездомных собак в московском метро от канадской студии с Stimulus. 10 июля также станет последним днем, когда для игр на Виту можно было выпустить патчи. Сколько еще Sony позволит существовать онлайн-сервисом живущей живучей портативки, можно только гадать. Блин, это грустная новость, на самом деле.
1: Так, ну, то есть грустно стало. Когда они их... хотели, получается, закрыть всю эту историю раньше, да, придушить, да, но да. интернет взбунтовался. Да, 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 да. То есть, они сказали, ну, немножечко... ладно, ладно, ладно. Еще дадим подышать, но да, поход, да. но как бы все равно... Но закручивают, есть... закручивают,
0: закручивает винтики, только сейчас растянули они этот
1: таймлайн. Но да, 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 да тут да, да, как бы в любом случае... Решение, видно, что никуда не ушло. Решение как было, как бы закончить свитой. Так оно и осталось никуда не делать. Просто вопрос то, уже, что? какими методами и как, и как долго да. это займет.
0: И насколько публично. Мне кажется, просто в один, в определенный день просто все перестанет работать и все. И Sony не будет отвечать на вопросы, Никипи. <смех> но, 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 но. Мне на самом деле захотелось э, поддержать... Вообще, призываю всех, кто у кого есть PlayStation Vita, не затягивать там с покупкой каких-то игр, которые там есть. Мне на самом деле захотелось поддержать вот эту именно игру Russian Subway Dogs. Блин, последняя игра, мне как-то захотелось ее даже купить, попробовать, что это такое. Стоит на 20 долларов, э, блин, аркадный симулятор жизни бездомных собак в московском метро прикольно звучит. От студии. Я в принципе... Ну, это пофиг. Ну, я говорю, принципе, продан. Ну, не знаю. Но мне интересно. Мне интересно, что эта игра, я, наверное, скорее всего, куплю. Так что ждите в ближайшее время мое мнение по игре Russian Soboy Dogs. И просто как-то, не знаю, последняя игра, вышедшая на Витту, как-то, блин, ну, я не знаю, мне как-то хочется дело принципа ее купить. И вообще потихоньку надо будет прикупить все-таки что там еще на Вите есть. Же, ты же,
1: когда вот эти новости были, упали, что все, ребята, вот такой-то день, все, все мы обрубаем. Uh -huh. И ты говорил, что пора... пора Пройти, да. в общем, с корзиночкой и брать да, последние, да, в общем, но потом, да. потом э, это все отодвинули, да, и да, мы да, к этой теме не возвращались. ну да. как, как у тебя сейчас стоишь на этом?
0: Нет, список игр, которые стоит прикупить там. Он у меня есть, то есть он у меня список, он железный, там есть несколько игр для PSP, там есть несколько игр для PlayStation 1, Classics, там есть несколько игр, естественно, PSV-то самой. И вот несколько инди там ну там есть кое-что то что я мне точно будет прикупить я хочу это иметь у себя как минимум в коллекции чтобы это было но. и запустить можно было
1: а ты пока ну, еще я... не начинал я пока что ты пока еще не начинал брал, нет, нет я не купил ходил.
0: я купил одну игру Legend of Heroes Trails in the Sky японскую RPG, эту которая из серии mm. Trails mm -hmm. которые я, я вот ее купил да и версию для psp это я купил вот как раз таки в, там когда это было в мае в марте ее я купил но пока дальше пока я по списку дальше не двигался но надо надо потому что Тут уже как бы идет. Счет идет на дни, просто. Ну, не на дни, но на месяц это точно. На месяц, я думаю. Да, да, да. Может быть, год, год еще может быть протянет, но в, в любой момент можно ждать, что Джим просто проснется с утра и, блин. Рубить. Да, хватит. Тут у нас минусик в бюджете, поддержка онлайн-магазинов. Ну вот Russian и Докс надо будет заценить все-таки. Ладно, ждем от тебя ревью. Ну какая-то грустная, грустная новость на самом деле, блин. Я люблю PlayStation Vita. Ну блин, с другой Я стороны, люблю.
1: она, у нее жизнь была с какого? С двенадцатого года? Ну да, она, она почти... По... Как бы вопреки всему, она продержалась,
0: блин, mm -hmm. 10 лет. Чисто на энтузиазме а это очень людей, много для... Да, на энтузиазме людей, которые ее поддерживали именно благодаря тому, что это сейчас самый, наверное, лучший вариант, как можно поиграть легально в игры для PlayStation 1. Потому что она запускает PlayStation Classics, и можно покупать вот эти все ретро-игры. Final Fantasy все, Chrono Cross, японский RPG, которые, блин, самые лучшие как раз-таки на PlayStation 1. Xenogeras, можно на
1: ней поиграть? Конечно.
0: Самые лучшие. Поэтому вот все, кто интересуется, естественно, обратить внимание на PlayStation Vita. Консоль, она хоть и как-то про нее общается, но эта консоль на самом деле очень крутая
1: новость грустная, но, но неминуемая, не и 10 лет, я думаю, более чем заслуженный возраст, чтобы пойти на пути, на покой. Угу, и сама эта угу. консоль никуда не девается, сама эта консоль все равно да, останется да, да. у людей. Все, что куплено, она и... все будет работать. И, Надеюсь, и, и, я, ну, пока и... что пока. И, кстати, это, это э, отлич... от... ну, как бы, отличный пример того случая, когда пиратство не во вред индустрии. Угу, То есть угу. здесь, здесь уже как бы вы получаете полное эмоции, как бы, моральное право Uh -huh. прошивать, устанавливать на нее любой, любые там прошивки uh -huh. и не чувствовать себя там, что вы что-то не так делаете или что-то верно,
0: верно, верно, согласен, согласен. Так, и давай, последняя новость uh -huh. на этот выпуск. такая, более, более, наверное, позитивная. Последняя на данный момент игра французской студии Quantic Dream Detroit Become Human продалась общим тиражом в 6 миллионов копий в версиях для консолей PlayStation 4 и порта для персональных компьютеров. О следующей игре этой студии, ранее являвшейся эксклюзивным партнером Sony, пока неизвестно ничего, кроме того, что проект будет мультиплатформенным. И момент его презентации все ближе и ближе. Я просто, я включил эту, эту новость, на самом деле, что, просто что а, отметить, так сказать, и, и немножечко еще упомянуть Detroit Become Human, так как это, мне кажется, лучшая игра от Quantic Dream на данный момент. Вообще easy, и, вообще легкий выбор. Да, и это как бы студия, за которой... И я и ты мы следили почти Ну я, я вообще с самого начала, то есть я играл их в самый первый проект Омикрон на Дримкасте. Дальше был, естественно, Фаренгейт, Хэвин. Я, я начал с Фарингейта, да. И ja он да, я начал еще заранее, поэтому имя, De имя Дэвида Кейджа для меня всегда что-то значило. Я все время следил за этим человеком. Я вижу его амбиции, я вижу его как бы попытку делать как бы кино-игры вот эти самые, да, интерактивное кино. И все время во всех играх, начиная с «Омикрона», я все время видел классная задумка, классная, и где-то он что-то налажал, где-то он заигрался, где-то его не приструнили, где-то он перемудрил, где-то что-то написал, было прописано не так хорошо. И только вот в «Детройте» я понял, окей, наконец-то
1: Дэвид Кейдж смог сделать… Mm -hmm класс то что он задумывал очень, очень часто и его и игры нет. отлично начинались да, да и потом да, да, потихоньку да, да. потихоньку к концу они превращались в какое-то вообще непонятное мясо да. которое не имеет ничего общего с началом
0: да да да, да. В... Детройт это не постоянно были проблемы в этом плане вообще в каждой игре и я поэтому я ждал Детройта играл его на самом выходе и был очень очень доволен что это, в этой игре именно все сложилось как надо 100%. Поэтому вот я хотел ее упомянуть. Она сейчас доступна и на ПК, и на PlayStation 4, PlayStation 5. Естественно, она доступна в PlayStation Plus Collection. Для всех, у кого есть PlayStation Plus, PlayStation 5 и подписка PlayStation Plus, она доступна бесплатно, да? Кто не играл, и вам интересно, именно одна из, один из лучших представителей вот этого интерактивного кино, то есть где ты играешь за персонажей, делаешь какие-то uh, сюжетные решения, и сюжет меняется, течет в зависимости от своих решений, и все развивается очень по ветвистой схеме, которая ведет к огромному количеству р развилок и развития этого сюжета, mm -hmm. и, естественно, концовок. И Detroit Become Human — это как раз-таки история про андроидов в мире будущего. Три играет... Вам дается право играть за трех андроидов, которые представляют собой разные вообще... Разные точки, слои общества. Да, слои общества, да, и взгляды вообще вот на эту классическую проблему научной фантастики, что, типа, имеет ли робот там право на мнение, на существование, на жизнь, разница между человеком и роботом, кто кого создал, кто кого должен слушаться и как это все. И это очень, на самом деле, очень качественно, очень как-то интересно, подано, развито и вопросы, которые там поднимаются, очень классные. Uh
1: -huh.
0: Те, кто не играл... И как мне,
1: uh -huh. В этих играх мне понравилось обычно в, в такого плана играх, которые сильно уходят в, именно в, как бы, в кино, то есть в, в интерактивность э, происходящего. В Детройте, мне кажется, один из лучших примеров баланса между геймплеем и именно вот этой вот просто как... Где ты просто смотришь, получается, заставки. Uh -huh. Здесь какой-то правильный, хороший баланс, выверенный, где ты очень... Э, как бы, Часто чувствуешь, что ты управляешь происход... происходящим, где ты не просто смотришь или выбираешь какую-то одну опцию в, диалог... в списке диалога, а где-то действительно как-то тебе, дает... тебе дается чувство интерактивности, тебе дается чувство э, причастности к, к происходящему, да, а не да, просто да. что-то. Да, не просто да. выбираешь, выбираешь пункты в меню. Это было приятно. И там на высоте... Ну и как где... ты уже сказал, что она, х... она, она, она хорошо держится... То есть она до, до самого конца она не проседает, она да, начинается да, сильно да. и заканчивается сильно, что да, для да, Контик да. Dream это какой-то очень был сложный момент видео. Там есть на самом деле очень
0: сильные сцена. блин, сцена там с бунтом роботов, где типа демонстрация роботов, ух ты, она мне запомнилась, прям на меня произвела огромное впечатление. А, и да, игра как бы, ее сюжет, она, как другие игры Кейджа, она нигде не проваливается в какой-то нелепости или какой-то там... Mm -hmm. Какой-то фарс. Фарс, например. да да так что вот, все, кому интересно, кто не играл, возьмите на внимание. Ну, а все, кто играл, порадуйтесь за то, что игра, игра продалась хорошо, была успешна. И дальше ждем следующего проекта от Conting Dream. Надеемся, что еще лучше будет. Если будет еще лучше, это будет mm -hmm. классно, mm -hmm. Это будет круто. Так, все. Разделались, значит, с новостями запланированными. Давай проверку пульса. Проверяем, что случилось в игровом мире за время записи подкаста. Случилось что-то громкого? Выпустили там... Steam Deck 2, Pro. Pro. Так, пенсия надета. Смотрим. Новости. Открыл я новости. Давай, смотрим, смотрим, смотрим. Lost Judgment трейлеры, Horizon Zero Dawn игрушки. Чернобыл Light новый трейлер. Уже Release Date трейлер. Так. и Play. Готовимся к стриму, кстати. ну Но этот выпуск уже выйдет после стрима, поэтому... Вы уже знаете
1: больше, чем мы на данный момент по записи?
0: Так. На Activision Blizzard подают в суд. <п debates> за за какие-то там эти... А... Нет, нет, все. Вот это уже Last Stop вышло. Все спокойно. Все. Ничего... Да, на этот раз никаких новых консолей не вышло. Никаких Steam да, ну, да. Так что окей, пульс проверен. Пациент живой. Переходим к рубрике «Хватай, пока есть». Я думаю, хватать есть чего, потому что в PlayStation Network огромная летняя распродажа, там 3000 миллионов игр по низким ценам. У меня сразу же вариант уже приготовлен. Павел, что у тебя? Давай ты выдавай свой первый, я потом свой выдам.
1: Так, а у меня нет варианта, я тебе скажу. Чё? Ты забыл Извините. правильно? Да. Абсолютно. Ах ты,
0: эх ты, блин, там Это такая распродажа огромная. огромная. Все просят, я посмотрел, я, я. посоветуйте нам, ребята.
1: Давай, давай сразу парочку по-братски, -по не, не в дружбу, как называется, не в службу, а в дружбу.
0: Ты сходу, что ли, прямо сейчас?
1: Нет, тебе говорю. А,
0: то давай, есть, кидай, ты, кидай, кидай, я? то, что я? у тебя есть. А, ну у меня, блин, у меня, я сразу же, когда я увидел, что огромная распродажа, я даже как бы не, не, не шерстил по распродаже, я просто ввел в поиске mm -hmm. название игры. Есть ли она в распродаже? Ага, есть, все. Даже не думай, она идет в этот список, точнее, не список, в рубрику хватай, пока есть. Это игра, которую ты знаешь, Сайонара mm -hmm. Wild Hearts.
1: Mm -hmm. Цена вопроса. Что вопросов. это
0: за игра? Сейчас скажу цену. Что это за игра? Быстренько скажу, что это, это во-первых, э, сразу скажу, что это одна из моих любимых игр вообще последних лет и вообще в моей геймерской карьере. Игра, на самом mm -hmm. деле, очень простая по концепту. Это... По сути дела, аркадный раннер, то, что называется раннерами по большей части. То есть это где ты, грубо говоря, твой персонаж постоянно двигается в движении, и тебе надо, грубо говоря, уворачиваться там, пытаться, короче, пробежать какой-то, не знаю, трассу или что-то такое. Но в чем, вообще в чем фишка этой игры? Это то, что она, эта игра, я ее могу сравнить первым образом с какой-то эмоционально-психологической разгрузкой. Потому что в ней идет смесь музыки, визуального стиля, геймплей, вариаций и как-то общего, не знаю, настроя, что ли, драйва, который, включая ее, она продолжительностью всего лишь час-час-полтора, когда ты ее включаешь, и для меня она действует настолько позитивно, что я... Когда я впервые в нее поиграл, я просто. У меня, вот не знаю, сидел, как, как, как дурачок с улыбкой, что она настолько меня зарядила каким-то позитивом и какой-то такой приподнятым настроением, как там. То есть, там играешь за. Сюжетная фабула банальная, Там какой-то главный персонаж, девушка, у нее случилась какая-то романтическая травма, грубо говоря, что-то она разочаровалась в любви, и она просто mm -hmm. начинает сказать у нее начинается метафорическое путешествие. Так говоря, по восстановлению своего эмоционального заряда настроя к жизни, что типа, блин, короче, сердце выходит разбито. сердце, из депрессии. Сердце, да, выход из, из депрессии. На самом деле сердце надо восстановить. Сердце было разбито каким-то негодяем или негодяй, негодницей. Надо, короче, его восстановить. И все. И с помощью музыки, огромных вариаций геймплея, ты, грубо говоря, борешься с депрессией. И если, mm -hmm. не знаю, во-первых, ну, конечно, первым главным, аргументов в пользу игры это музыка. Там просто отличный поп поп саундтрек И вообще вся игра играется, это как вот музыкальный альбом в виде игры. То есть ты ее включаешь, ее можно пройти на самом деле за час. Продолжительность у нее примерно час, час-полтора, в зависимости, наверное, от скилла, да. Если скил нормальный. И это как вот прослушать отличный электронно альбом электронной поп-музыки. Там есть вокал, там есть просто мелодии, там есть песни полноценные. И все это идет в разных вариациях на геймплей. Где-то ты летишь на, на мотоцикле, надо уворачиваться от машин. Где-то ты эм, стреляешь, блин, в каких-то безбашенных волков в лесу. Где-то ты летишь внутри компьютерной консоли в виртуальном мире, уворачиваешься от стен. Сражаешься mm -hmm. с боссами. Там какой-то раз, развергаются вулканы, ты там должен уворачиваться от лавы. И там постоянно все меняется, постоянно драйв плюс музыкой. Я не знаю, как это описать, но на меня эта игра просто действует, как вот таблетка от депрессии моментальная. Я -то с таким же точно ну, блин, подходом это показывал. Это тогда -то.
1: игра, получается, сделала то, что надо, то, что она хотела сделать. Конечно, есть, конечно, если, конечно. Если, если ты Если ты как бы проживаешь, ну, как бы не проживаешь, а получаешь то же, что получает персонаж в игре, это, это большое дело. Я помню тебе ее... Ты тоже к
0: ней Мы -то с тобой. относился скептически, но я когда приезжал к тебе в гости, я тебе ее просто поставил, mm -hmm. ты ее прошел за один предъезд и понял, о чем я говорил.
1: Что Очень приятная вещь, да?
0: Да, да, да. И да, Сайнара Wild PlayStation Network до середины августа, она стоит 515 рублей. 515 рублей. не так дешево. Не так супер дешево, но я не могу, я не могу. Я эту игру считаю, что она, она стоит этих денег точно, потому что ее можно пройти один раз, можно переиграть, естественно, можно пойти на платину, сделать себе дополнительные челленджи.
1: В общем, от меня вот эта рекомендация. При желании, и вы можете ее поставить на iOS, если у вас айфоны, айпады, ее можно поставить бесплатно, если возьмете Apple Arcade на типа на потестить. То есть вы подписываетесь Apple Arcade, делаете какую-то пробную подписку типа на месяц а, ну, кстати, или что-то такое. Кстати. И, она, и она совершенно бесплатно, вы можете ее пройти буквально в первый день. Угу. И на телефоне она играется, уверен, стоп, ничуть не хуже, чем на консоли, потому что управление там, оно такое... Ну да, Именно. Там, например, ну, оно не, не зациклено на, на контроллера, Оно также будет хорошо играться и на, и на экране тач-скрина. Так, Победно. ты подобрал что-то, нет? У -у -у. Ничего у меня ничего не работает. У меня ничего не работает. Я думаю, сейчас я быстренько на шаманю и у меня пишет, что DNS ошибка какая-то. Так что я оставлю свою игру, я оставлю свою игру в описании. Так что... я Правда, без объяснения она, я думаю, будет не так интересно, но... блин, Ну, ты, подожди, ты присоединишься ко мне, что Sayonara Wild Heart стоящий? Sayonara 100%. У меня единственный вопрос. Блин, 500 рублей. Вот хотелось бы чуть-чуть подешевле и был бы вообще без вариантов. Но 500 рублей это такие как бы... Ну, это единствен... не... единственный, единственный а, вопросительный знак у меня. В остальном игра вообще отличная, и причем ее классно как и, как и играть, так и слушать. Поэтому. Окей. Да, точно, Мне, блин, в... Ее там нужно там... играть либо, либо в наушниках, либо на хорошей звуковой системе. Да. И главное, то это там... за один присест. Вот прям да, как... как... ее как главное не, не на каких-то там науш... как бы, не на динамиках телефона и не на динамиках телевизора. Ее нужно именно погрузиться в, в звук. Это mm -hmm. важная часть. Mm -hmm.
0: Так, ну ладно, блин, сегодня вот ты вот тебе не уд по подготовке супер. Ну ладно, в принципе, на следующей неделе, это, здесь, на следующей неделе эта распродажа будет еще актуальна, поэтому на следующей неделе с тебя mm -hmm. два, минимум два э, совета. Так, все, переходим в обратную связь. Обратная связь, кстати, блин, насчет обратной связи. Обратную связь копится теперь все больше и больше вопросов. Я выбрал, э, значит, вектор нашего развития, что буду отбирать пять в каждую обратную связь 5 mm -hmm. вопросов. Поэтому те, кто вопросы какие-то задавал, не серчать, если вы сюда не попали. Я хочу, во-первых, уделить внимание тем людям, которые ранее никогда не попадали в обратную связь, либо задали какой-то очень интересный вопрос, либо давно не задавали что-то. Поэтому, грубо говоря, вот скажу, что Грентман, Грентман, естественно, писал новый вопрос, но Грентман в, эту, в этот раз в обратную связь не попал. Так что задавай либо тот же вопрос снова на следующий раз. И, в общем, всем остальным старайтесь задавать что-то интересное, оригинальное, Потому что я хочу, чем больше вопросов, тем буду больше внимания уделять именно, что, что попадает в эту рубрику. Так, теперь попал наш One Punch Man Андрей Галяуддинов. Вопрос сразу же к Павлу. Андрей пишет. Так. Именно прямо вопрос к Павлу. Как я понял, что э, тебе, Павел, э, вам очень нравится VR и все, что с ним связано. Mm -hmm. э, я хотел узнать, как ощущается PlayStation VR на обычной PlayStation 4? если вы, конечно, пробовали в это играть. Как я понял, вроде бы да. Я слышал, что там все очень печально
1: в плане разрешения и все такого. Насколько сильно это мешает? Павел, тебе слово. Мне кажется, сильно зависит от игры. Если, например, играешь в какой-нибудь Resident Evil 7, мне кажется, на PlayStation... В VR вообще нет особо игр, которые прямо вот э, визуально рвут сознание. То есть это игры, которые очень простые в графике, но очень как-то в лучшем случае они стилизованы хорошо. Как uh -huh. тот же BitSaber, как тот же Bit... BudgetCuts, как, э, как он называется-то, форм, пазл. И они графически, -то именно вот в плане э, прожорливости, они достаточно простые. Uh -huh. И uh -huh. они... А, Thumper, например, тоже отличная игра, и она тоже достаточно простая. Да, да. На PlayStation, я вот не знаю разницу между Pro и 4, но мне кажется, она, очевидно, будет только на э, как, про проекте типа Resident Evil 7 или, или Ace Combat. Но они, но, блин, для большинства VR-игр, uh -huh. э, крутых VR-игр, которые есть на PlayStation, она справляется полностью замечательно. То есть нет такого. Прямо. Ты... Я тоже, я, я когда брал PlayStation VR, а я к этому моменту уже поиграл и на вайве с полной, то есть с полным трекингом в 360 градусов, mm -hmm. а не mm -hmm. просто спереди, который тебя трекает. Я думаю, блин, насколько интересно здесь прямо я почувствую, что просядят как бы, погружение. И ощущается. Но ощущается, причем главным образом ощущ ощущается не в шлеме проблемы, а именно в PlayStation Mov потому что чувствуется, что эта технология, она уже как бы... Ей уже на тот момент уже там сколько 6 лет было, uh -huh, и uh -huh. поэтому чувствуется вот это вот. Но сам шлем, в принципе, достаточно хорошо себя ведет. У него хорошая частота обновления 90 Гц. В сравнении даже с современными шлемами, например, новый Oculus, он обновляется всего лишь 70 Гц. Поэтому по факту получается, что на PlayStation более плавная картинка, чем на том же Oculus. И, блин, если... И вообще, если есть PlayStation, если хочется VR то, блин, вот сейчас на самом деле вопрос стоит ли сейчас брать, потому что, Я уже, бы сказал, что будет... уже стоит
0: подождать, уже PlayStation VR 2. сейчас уже мне кажется уже не стоит.
1: Я думаю сейчас уже не
0: стоит а брать, сейчас, да, потому что выгоднее
1: подождать и там. Не, и, и ожидание будет не таким долгим, да, да. а PlayStation VR 2, судя по тому, что мы знаем, будет очень приятным да, апгрейдом по да, да. сравнению с первым. И тогда у вас вообще не будет вопросов, вообще стоит ли, не стоит, мне кажется, там только, только одно большое. Да, Если интересен VR, а для меня, я уже сто раз говорил, VR это, это настоящий вот именно next-gen, uh -huh. то, что дает тебе новое ощущение, которое ты не испытывал раньше никогда и нигде. И, блин, PlayStation VR 2 для меня смотрится прямо как покупка, которую просто нельзя откладывать. Я а первый, первый сейчас смысла нет, я думаю, да, первый сейчас уже нет. Но если, если есть возможность взять, взять поиграть ее, то определенно стоит. Так. Там круто, много крутых игр. Moss, Budget Cuts, BitSaber. Да и они все да. и они не особо требовательные, поэтому PlayStation 4 справляется с ними хорошо. Да,
0: Окей, okay. Андрей, спасибо за совет, надеюсь, Павел, спасибо за вопрос, надеюсь, Павел своим советом тебе помог. Так, дальше, значит, Иван Каверин, но Иван тут больше Иван... делал предложение, на самом деле, он нам предложил сделать два, так сказать, два топа, топ-10. Один топ, значит, ожиданий игровой индустрии, оказавшейся полным провалом, mm -hmm. а другой топ, наоборот, топ-10 неожиданных выстрелов, которых никто не ждал. Я записал эти два эти топы в, в темы для сплитскрин на будущее. Да, да, да. Потому что здесь в обратной связи мы не будем составлять сходу топ-10, это точно. Надо, надо Поэтому, да, Иван, я вот хотел это отметить, что Иван предложил, я их закинул. Огромное спасибо. Да, запомню, топ-10 ожиданий, которые оказались провалом. Топ-10 выстрелов, которых mm -hmm. никто не ждал, оказались крутым. Он даже сказал, не обязательно mm -hmm. игры, может быть, просто какие-то события из индустрии. Mm
1: -hmm. Mm -hmm. Мне тоже кажется, тут хорошо расширить. Так что, Иван, мы возьмем, интереснее.
0: да, точно возьмем, возьмем. Список растет. Mm -hmm. да, точно, когда-нибудь пробежим. Так, затем, следующий вопрос от Шурика. Блин, вот Шурик, кстати, тут такое подкинул. Он написал, привет, подскажите, пожалуйста, игры для одной руки. По скриптам я на работе повредил руку. И затем он еще добавил что, а существуют ли контроллеры для одной руки? Для Xbox, а, да. Для PlayStation а, нет. Да. Вот я, кстати, специально проверил по контроллерам по одной руке, и по ходу дела не существует. Для Xbox а есть адаптивный контроллер, который там... Но он не прямо разработан для одной руки. Он там просто для mm -hmm. людей с ограничениями, с какими-то проблемами. В... Ну, естественно, мы не можем ничего сказать, как, насколько он крутой, но у него очень отзывы. Его все хвалили, он собрал какие-то даже награды, там... Mm -hmm. В общем, Нет, это он очень прорыв, крутой. Он да. очень
1: крутой, потому что он не только он крутой благодаря своей модульности, потому что к нему можно подключить кучу разных аппаратов, кучу разных ис... и... кастомных штук, которые вы исп... люди используют для каждой каких-то для... для решения каждодневных проблем. Не то... не то, что играть в игры. И эти штуки все можно подсоединять к этому контроллеру использовать их для управления в играх. Поэтому, блин, это на самом деле большая штука, которой не хватает Sony и которая и чего да. именно не хватает. Mm -hmm. Хотя вообще в последние годы очень приятно видеть, что вот эта вот accessibility, которая вот э, функции для, как вот сказать, как это, э, то есть, чтобы если у вас, допустим, одна рука не работает, одна работает, то для вас вы, вы не теряли возможность играть в игры. Mm -hmm. И это в последние годы она набирает, набирает очень сильную популярность. То есть ласта у вас, по-моему, сейчас второй самый чемпион по, по, uh -huh. по, по функциям, которые позволяют. То есть людям с проблемами со зрением, людям с проблемами в, в, в управлении с геймпадом. Ну, в общем, очень круто это, это все видеть. И на самом деле, мне кажется, это все может реально привести к движению в... и в железную часть. То есть не только это все фу... держать в функциях в игре, но и действительно Sony, чтобы предложила что-то этому, блин, большому комьюнити геймеров, это чтобы точно. они тоже, использ... тоже, тоже не, не, не чувствовали себя как-то на стороне, а тоже могли бы вливаться и тоже использовать.
0: Ну, а по насчет, полному возможности игр. Насчет игр, э, которые можно играть одной рукой, mm -hmm. я бы просто... Я подумал, что вообще такое есть. Я бы, мне бы что очередь да. в голову приходят визуальные новеллы. Но ну, я не знаю, как у mm них -hmm. с э, русским языком. То есть как поддержка именно визуальной новеллы на русском языке. То есть эти Данган Ронпы, э, mm -hmm. Zero Escape, там что-то еще. Который, э, Phoenix Wright. Ace Attorney, да, если они есть на русском, то это просто идеальный вариант, потому что это, по сути дела, там надо нажимать всего лишь одну кнопку, пропускать mm -hmm. текст и читать. Это как книга, да, книга в интерактивной форме. И может быть, наверное, фильмы, игры типа интерактивное кино, аля вот те же Detroit Become Human, может быть Walking Dead, the, да, они, но они сложнее. Визуальный новел, это просто вообще там реально там нужно один палец, его нажимай, нажимай, пропускай. Естественно, там надо много читать, там прямо никем ты не, не, не управляешь. Персона 5. Вот, не, не Вообще, изи одной рукой. Ну вот, вот, Шурик, если такие варианты тебе подходят, то вот, от меня визуально новелл от Павла Персона 5. Но, блин, надеемся, что с, с рукой все нормально, выздоровеешь будешь играть уже да. полноценное и все такое.
1: Конечно, так что, строй.
0: Вот, да, желаем, желаем э, выздоровления. Так, следующим вопросом у нас был вопрос от Родиона, но вопрос настолько хороший, и серьезно, что я, блин, у нас поджимает время готовиться Electronic Arts, а надо стримить, поэтому, Родион, uh -huh. твой вопрос я оставляю на следующий выпуск, он точно будет, потому что мне очень нравится, на самом деле, твой вопрос, но на нем можно очень долго разговаривать, поэтому я его замораживаю до следующего выпуска, он вернется, не переживай. Uh -huh. Последний вопрос на сегодня будет от Александра Терехова, и он просто нас спросил, а как вы думаете, из-за чего PlayStation Vita провалилась в продаже? И тут, в принципе, oh, я могу тебе, мне Да, это я могу быстро сказать, что, во-первых, PlayStation Vita отправлялась в продаже из-за того, что у нее были очень выс... дорогие аксессуары, которые обязательно нужны в первую очередь, карты памяти. Без mm -hmm. карт памяти, которые были только от компании Sony флеш-карты, без них с PlayStation Vita делать было нечего, потому что только на них можно было сохранять сейвы, загружать игры из магазина. А эти карты стоили не необусловленно не, не дорого. И mm -hmm. поэтому к цене, за которую ты покупал Vitu, которая сама по себе была не дешевая, так как у нее изначально был OLED-экран и все такое, а, плюс Wi-Fi там модули, какие-то 3G-модули, в общем, она сама была не, не дешевая. И автоматом к ней прибавлялась покупка э, флеш-карты памяти, без которой ты не мог полноценно пользоваться консолью. И когда народ mm -hmm. просто допер, что, блин, надо мне выложить деньги за саму Виту а затем еще обязательно докупать эти дорогие карты, которые, по сути дела, на 20-25% повышают стоимость консоли, то, естественно... Начальные... А игры бы
1: неплохо его прикупить.
0: Вот-вот. По, играм было, по играм было спорно на старте, там был Uncharted, и, и такое, но спорно, на самом деле, прямо ничего такого супер-мега мощного. Прямо что Вау, wow, a must play не было. Mm -hmm. От каких-нибудь таких мощностей. Тот же Uncharted был не от Naughty Dog, а от Band. Это был такой спинов неполноценная игра. Если бы это был Uncharted от Naughty Dog с собственной персоной, то может быть был бы другой разговор. Yeah. Но такого таких проектов не было. Стоимость консоли была не маленькая, стоимость аксессуаров надо было обязательно прибавлять, и поэтому на старте продажи были низкие и все, и Sony быстро очень, хоть они и выпустили вторую ревизию без OLED экрана, стоимость этих флеш карт, memory карт они не понизили никогда, они, они до, да, они... до сей, по сей день стоят дорого, а без них делать на вите нечего, естественно начальные продажи слабые они вверх не пошли, и Sony быстренько очень все это прикрыла. Плюс, когда Vita взломали, процесс ее отказа от нее самой Sony ускорился в разы, и все это Vita, то есть Vita, она на самом деле прожила, конечно, до нашего времени 10 лет, но только на интересе энтузиастов и инди-разработчиков поддержки. Вот и все. Сама Sony очень быстро с этой консолью разделалась, поэтому именно поддержки от, так сказать, от мамы не, не было, от родительской компании. Да. Так что вот, все, вот такая вот трагическая история видит. Так, все, сворачиваем, сворачиваем выпуск, пора, с пора. обратной связью. с Беларуси нас уже ждет на стрим по Electronic Arts Live. Надо готовиться. Поэтому всем еще раз спасибо, что нас слушали. Пишите в обратную связь. Ставьте лайки, подписывайтесь, рассказывайте друзьям, как это делает Дионис Романов, бог вина, подсадил нас всех, на наш подкаст весь свой офис, он рассказал мне на стриме, я был прямо в шоке, огромное спасибо Дианису за такую похвалу, слушайте нас на подкаст-сервисах, на ютюбе смотрите, слушайте где вам угодно, сплитскрин бонус, сплитскрин новостной, какой вам нравится, либо оба, всем респект, ставьте свои комментарии, естественно, лайки и все такое заходите на стримы, подписывайтесь на канал Twitch. В общем, все сами все в принципе знаете, и так мы каждый раз все говорим. Так что все, давай, мы с Павелом побежали готовиться к стриму по Electronic Arts Live. И так, как обычно, заговорились, заболтались по всяким разным темам. До скорых встреч на сплитскрин в бонусе и на следующем новостном. Всем покеда, доброго времени суток. Павел, давай. Пока. Okay.